0: Senhoras e senhores, boa tarde. Estamos aqui na 36ª live do Parlatório, a sexta dentro do projeto intitulado O Futuro de uma Nação, que visa justamente debater com grandes líderes empresariais, políticos, líderes da sociedade, o futuro do país. Para onde que a gente realmente pretende levar o Brasil num momento tão complexo, tão difícil, com tanta tensão, e que tem causado muitas preocupações em todos nós, em todas as classes sociais em todos os setores da sociedade. E hoje estamos aqui com o Ciro Gomes, um dos grandes políticos brasileiros, um político que já ocupou diversas posições de destaque, tanto no seu estado, no Ceará, onde já foi prefeito, onde já foi governador, já foi deputado estadual, deputado federal, inclusive também em nível ah, ah, nacional, ocupando posições como deputado federal e ministro em vários governos. Um líder ah, que tem sido muito ativo, muito vocal em relação aos seus posicionamentos perante o Brasil, ah, e que hoje nos brinda, que nos honra, ah, para que possa, ao longo dessas duas horas, mais ou menos, não só se posicionar em relação ao que ele está vendo, se posicionar em relação ao futuro do país, mas também debater com ah, vários daqui participantes em relação a esse tema. Tá? Antes de passar a palavra para o Ciro, algumas ah, informações de ordem, ah, todos os microfones estão silenciados, eu vou estar junto com o Ernesto Bernardes aqui, ah, ah, moderando esse painel, mas também vamos, assim, com o apoio de outros membros e curadores da, 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 do próprio parlatório, Walter Chilomata, ah, o Anderson Furlan, ah, o Luiz ah, Fernando e também o Milton Isidro, para que a gente possa realmente ter um evento de muita qualidade. Os microfones estão silenciados, ah, ah, mas serão abertos na hora que a, que a pessoa, com, quando for feita a pergunta, diretamente para o Ciro. Peço também, se todos puderem manter as suas câmeras ligadas, muito melhor, muito mais fácil, muito mais agradável a gente poder fazer esse debate olhando um para o rosto do outro. Então, ah, sem mais delongas, ah, com vocês, conosco, Ciro Gomes. Zero. Ciro, um prazer enorme. A
1: palavra é sua. Muito então, obrigado, Mário, um forte abraço a você, na sua pessoa eu cumprimento, muito agradecido e honrado pelo privilégio de estar no parlatório conversando com gente tão qualificada. Eu quero cumprimentar todas as mulheres que estão aí, na pessoa da Emília Boarque. que todo mundo vai entender, a minha conterrânea cearense, e, e, e foi uma das pessoas que me deu, que trabalhou para que eu pudesse ter essa oportunidade. Cumprimentar o senador Prisco Bezerra, que também me trouxe esse convite. Enfim, e cumprimentar todos que são pessoas, porque eu tenho um grande afeto, respeito e admiração. Deixa eu dizer a vocês, nesse período de 15 minutos que a organização me deu, que eu, lá no Ceará, só uso paletó e gravata para casamento e inteiro. Mas hoje, para, para atender esse convite do parlatório, eu resolvi botar o paletó, porque considero essa reunião da mais, mais grave importância e eu vejo assim vou fazer essa brincadeira mas é com muita com muita muita muito pé no chão muita verdade no que eu estou dizendo uma ocasião pela qualidade de vocês se me permitirem mencionar assim não é? é e pela influência pela importância relativa que tem naquilo que a sociologia mais avançada entende como melhor acepção da palavra elite então eu eu, eu me sinto aqui como que sou um CEO que vai, vai se apresentar pela primeira vez ao grande conselho de administração dessa grande organização desorganizada e sofrida e amada que é o nosso Brasil e, e, e é com essa, com essa importância que eu atribuo a nossa conversa eu queria, os primeiros três minutos fazer uma, um pedido, um apelo eu, eu, eu sou uma pessoa que estou na estrada há muitos anos o, o, o Mário apresentou a minha, minha biografia mas ela já intera há 40 anos e eu não faço da política meio de vida, eu, eu tenho uma, uma inclinação para a academia, eu falo compulsivamente, escrevo, é, tenho muita transparência nas minhas coisas, então eu tenho uma parte da minha vida que é, que é basicamente a de um acadêmico inquieto, muito indignado com as coisas do Brasil, as contradições... E, nisso, quando eu entro para a política e não cumpro nessa outra vida de acadêmico, enfim, os ritos, os códigos, as cordialidades, enfim, eu sou uma pessoa que é vista por muita gente não é como uma pessoa que não merece ser confiável, que não merece confiança por algum atributo de personalidade, meu temperamento, coisas que tal. Eu queria lhes pedir não é que, por favor, se alguém não quer me ouvir, se alguém não processar minhas ideias por essa antipatia, que, por favor, usem essa ocasião para me dar a oportunidade de eu refletir também sobre isso. Eu já fui deputado estadual com 25 anos de idade, era 146, em eram 45 deputados de situação e eu era de oposição. E é preciso entender essa minha origem. Depois, eu estou na, no segundo mandato de deputado estadual, eu estou no centro de uma revolução que aconteceu no Ceará, liderada por um extraordinário brasileiro, a quem o Brasil não deu a oportunidade que merecia e nossa história seria diferente, que é o ex-governador Tasso Gereissati, com quem eu trabalhei, fui líder do seu governo na Assembleia, e era um governo de rupturas tremendas, graves, enfim, eu também aí tive que treinar não é, a minha palavra para compensar com, 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 com argumentos e com agressividade, muitas vezes, a falta de, de base, de base social, nós ficamos ali com oito deputados em 46 a partir das mudanças que o Tasso impôs. E tudo isso vai deixando na minha vida. Eu fui prefeito de Fortaleza, não tinha, não tinha enterado 30 anos de idade. Recebi a cidade com três administrações que me antecederam, devendo três meses de funcionário atrasado. E nunca houve a, a cidade de Fortaleza, que é a quinta cidade brasileira. Às vezes, as pessoas colocam também por preconceito, Fortaleza é muito distante, né? mas Fortaleza é a quinta cidade brasileira. E eu, em três meses, paguei os três meses do meu, do meu governo e os três meses atrasados que tinham desafiado e desmoralizado três administradores que me antecederam fiz o maior ajuste fiscal entre as capitais na data, de maneira a poder permitir isso, e evidentemente nunca mais ouviu Fortaleza falar de desequilíbrio fiscal. Depois eu fui governador do Ceará, e na cidade onde eu fui prefeito, que é uma cidade irredenta, uma cidade muito politizada, meus cavaleiros apresentando o meu currículo, eu ganhei todas as urnas da cidade, em todas. É, e em algumas delas, em quatro delas, 100% dos votos já era voto eletrônico auditável. Não é? Eu não tenho uma televisão, não tenho um rádio, não tenho uma empresa, não sou sócio de nada, sou um republicano, uma pessoa que escolheu a vida pública por vocação. Dali, por causa dessas coisas, o governador do Estado, deixa eu continuar me apresentando brevemente, governador do Estado, entre outras coisas, eu comprei a dívida mobiliária do Ceará, que venceria dali 15 a 20 anos, Comprei 100% dela para proteger o Ceará das oscilações de juros que quebraram a Federação Brasileira e a mantém quebrada até hoje. O Ceará é o estado mais líquido do Brasil. Nós somos o maior investimento per capita do país e somos o terceiro investimento nominal, senhores. O estado do Ceará é o oitavo estado em população e é um estado pobre, mas hoje nós somos o terceiro estado em valores nominais em volume de investimento. E estamos diversificando a nossa, base, a nossa base econômica de uma forma radical. Quando eu assumi o governo do Ceará, não se produziu um par de calçados. Hoje o Ceará é o maior exportador de calçados do Brasil. E tudo isso eu sei bastante bem como fiz. Enfim, é um rápido arranjo aqui para apresentar um lugar onde eu posso ser examinado fora desses, desses preconceitos, dessas coisas, que muitas vezes eu servo. Porque eu sei, volto a dizer, que às vezes eu sou agressivo, no argumento às vezes, mas eu nunca... Na minha longa vida pública, nunca pratiquei um desatino e, mais importante, nesse país, nunca respondi por uma acusação de corrupção nem uma vez, como a De Economia do Brasil peguei naquela hora crítica, criei a TJLP para separar a taxa de juros do investimento daquela taxa de juros que a gente eleva para perseguir a explosão de demanda, criei a participação dos trabalhadores no lucro e resultado das empresas para desindexar a cultura de indexação de salário e criar uma cultura de solidariedade da força de trabalho com a sorte da empresa. Fui eu que criei, está lá minha assinatura, Itamar Franco concordou com essa minha iniciativa, enfim... Fiz a intervenção do Banesp e do Banerj, fechando dois, dois emissores secundários de moeda que impediam qualquer racionalidade de política monetária no Brasil. Tudo isso é a minha biografia. Não é razoável que eu não seja ouvido, porque, num dia, eu fiz uma frase mais azeda e os meus detratores, não podendo me chamar nem de incompetente, nem de corrupto, me chamam de destemperado. A outra coisa para a qual também peço que me deem a oportunidade é que me julguem pelas ideias porque também os meus detratores, que não têm ideia nenhuma, é impressionante, o país está no, no olho do furacão, uma decadência histórica sem precedentes, com números eu sustento esse argumento, e nós estamos indo para um debate que é Chico contra Manel por óbvios e paixões. Ninguém se sente obrigado no nosso país, no nível em que eu estou de debate, a dizer o que vai fazer com as coisas nem com a conta pública, nem com a previdência social, e todo mundo fica repetindo um mantra despolitizado, inconsequente, como se fosse boa, boa ciência, sempre ideologia, ideologia vencida, ideologia superada. Portanto, eu peço também que, se alguém duvidar e se tiver chegado essa, 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 esse, esse, esse esforço de, 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 de desqualificação minha, que eu seria um cara amarrado em ideias passadistas, de estatismo, etc., etc. isso não guarda a menor coerência com a minha vida nem com que eu tenho hoje ainda um papel central no que está acontecendo no Ceará e eu peço-lhes desculpa porque eu vou citar o Ceará algumas vezes para ter, para cada um dos senhores e senhoras ter uma oportunidade de checar aquilo que no discurso político muitas vezes é retórica qualquer pessoa pode decorar um discursinho simpático tanto mais guiado por marqueteiros e tentar falar eu gostaria muito de falar o que os senhores gostariam de ouvir e ser muito simpático mas não acho francamente e isso acrescente ao grave momento em que nós estamos desafiados a colocar nossas certezas, todos nós, um pouquinho de lado e nos ouvirmos reciprocamente para processar os números, processar os conceitos, sabe, abalar nossas convicções para tentarmos criar um ambiente. E esse é o grande papel de uma entidade como o Parlatório, que reúne gente tão importante da vida brasileira, que é impor, através da sociedade civil, do seu estamento empresarial, intelectual, aos políticos todos, um método. Como é que alguém pode assumir uma campanha no Brasil sem dizer o que vai fazer com o déficit de 650 bilhões de reais, que é o déficit nominal anualizado nos últimos 12 meses? Como é que alguém pode fazer isso? Como é que alguém pode falar que o Brasil vai melhorar de vida se a produtividade no país está numa decadência absoluta? Como é que a gente pode ver se nós estamos vendo os tribunais fazendo política, fazendo acordos? ou Enfim, é uma convulsão que exige que a gente ponha um pouquinho as convicções né, muito agressivas e tal que a nossa elite tem manifestado e a política tem expressado isso para discutir. Bom, isto dito, vamos ao, ao, ao telegráfico, o ao resumo do que eu estou pensando. Eu acho, cavalheiros e damas, que o Brasil tem que colocar em discussão um novo modelo econômico, não acho francamente que o que está aí seja reformável e um novo modelo de governança política. Eu sustento esse meu argumento com base em fatos históricos que estão no nosso nariz a gente tem que ser recusado a ver. Vejam bem, da redemocratização para cá, o modelo é mais ou menos o mesmo, com aspectos mais toscos ou mais civilizados, com momentos internacionais mais constrangedores ou mais generosos, mas o modelo é o mesmo. O velho modelo nacional-desenvolvimentista morreu, o símbolo disso é o ano 79, quando explode a taxa de juros internacionais, mas há um problema mais grave, que é o impacto da sofisticação tecnológica praticamente no encerramento de um ciclo histórico da humanidade que vai matar o trabalho tal como conhecemos desde a Revolução Industrial e que nós, no Brasil, teimamos em seguir não vendo. Hoje, o grande debate é a economia do conhecimento e nós estamos com uma escola que prepara um profissional fordista absolutamente despreparado quando prepara. Sem se falar que nós não temos hoje a mínima estrutura para a qualificação do nosso povo para as novas práticas produtivas derivadas do mundo digital e da economia do conhecimento. Esse é o grande desafio. E, sem isso, não tem produtividade possível. E, sem produtividade possível, é van o nosso sonho de melhorar a renda do nosso povo. Mas, isto dito, vamos lá, o modelo com momentos toscos e de constrangimento internacional mais ou menos central, e isso é relevante a gente entender para hoje, Levou o Collor ao impeachment, levou o PSDB do Fernando Henrique a nunca mais ganhar uma eleição nacional. Reparem isso, nunca mais o PSDB ganhou uma eleição no Brasil, e ainda foi o que terminou melhor. Mas saiu pela porta dos fundos, o Lula foi bater na cadeia, a Dilma foi a, a tragédia social, econômica, política que nós assistimos, não é? foi impedida. O Michel Temer sai pela porta dos fundos porque não tinha condição popular de disputar uma reeleição e o, e o, e o Bolsonaro está se desastrando e desastrando o país. Não é possível que a gente imagine que, com retóricas tão distintas, com carga simbólica, cores de bandeira, símbolos tão diferentes, tenha esse resultado tão repetido, sem exceção. Alguém poderia imaginar que o primeiro momento do Lula seria uma exceção? Não é. Esse primeiro momento do Lula foi exatamente o primeiro momento do Fernando Henrique. Eu estava lá, eu ajudei a fazer o real, Fui ministro da Fazenda. Quando nós subtraímos o, o imposto inflacionário, nós incrementamos em 24 horas a renda do povo e o Fernando Henrique viu a maravilha que era você manipular a taxa de câmbio para fins de estimular um consumo popular que é felicitante em Deus os governantes, mas destrói o balanço de pagamentos do país e, cronicamente, destrói a competitividade sistêmica da economia no ataque, na exportação e na defesa. Na, na, na perfuração do mercado brasileiro por uma taxa de câmbio que também é mantida por uma taxa de juros absolutamente insustentável. A taxa de juros brasileira, consistentemente, com intensidades variadas, tem se posto acima da rentabilidade média dos negócios. Isso não é um acidente. Isso, nós, nós urdimos fazer isso com o plano real, porque, para nós, é uma etapa transitória. Pois bem, e o modelo de governança política é o mesmo, senhores? É a ideia que o Fernando Henrique coloca... Ele é muito inteligente, muito brilhante. Ele coloca uma frase grandiloquente, que é um presidencialismo de coalizão, em que, na verdade, a corrupção, a fisiologia, o clientelismo, a apropriação patrimonialista do orçamento, desfuncionalizando qualquer percepção estratégica de onde o pouco investimento público deveria ser concentrado. E a agenda não é de reforma, a agenda é de renitência no poder de tentativa de acertar-se com os corruptos e bandidos para que não haja apuração nas CPIs, como de novo está acontecendo. É, não é elegante no ambiente dos senhores, mas, caritatamente, me permitam me perdoem mais uma vez. Por isso que, às vezes, falam que é um, um problema de temperamento. Mas o, o Ricardo Barros, atual líder do governo, do Bolsonaro, foi, foi ministro da, da, da Saúde do Michel Temer, foi vice-líder da Dilma, foi vice-líder do, do, do Lula e foi líder do Fernando Henrique Cardoso. Se isso não for sintomático de que, uma coisa, que tem uma coisa organicamente errada na governança política do país, também nós não estaremos alcançando o caminho. E aí, nos dois minutos que me restam, e eu cumprirei com todo o prazer e disciplina para né, essa primeira provocação, nós, no Brasil, precisamos compreender o Brasil como ele é. Então, falando num ambiente ilustrado como o dos senhores, minha tentação é falar de, de, de criar um ambiente para que as startups tenham mais, mais, sejam mais fecundamente surgidas, que a gente possa avançar para ter unicórnios no Brasil, para reestruturar o governo brasileiro em matéria digital e em tirá-lo da idade, da idade analógica, como disse para mim o meu amigo Luciano Huck, que o Brasil tem um governo de, de, analógico em tempos digitais, de trazer o, 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 o chefe das tecnologias, o CTO, para um, um ambiente mais central ao presidente da República, para que possa acontecer, de ampliar a base de dados do país para que a gente possa se assenoriar do território, dando racionalidade a uma disputa entre produzir e preservar, que ou a gente coloca luz, não é? Planeja, ferramentas de planejamento, um senso geográfico que pondere nossas riquezas, que seja a base lúcida para um zoneamento econômico e ecológico, ou seja... Essa é a agenda do futuro que o mundo pede para quem está com a cabeça de um futuro como a minha, acreditem, mas o Brasil profundo tem 10 milhões de, de, de famílias sem saneamento básico, 16 milhões de famílias sem um teto decente para morar, 30 milhões de famílias moram em, em, em condição precária, sem o papel, a titulação, que é a fundação básica da cidadania. Nós Temos um problema sério de, de precarização do mundo do trabalho, nós temos um problema dramático, dramático mesmo, de educação. A desruptura que o mundo está nos impondo impõe para o Brasil agora um desafio mortal. Antes era possível você ter um beabá aí que, nos, no, com protecionismo, com, 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 com dirigismo estatal, você acabava mascarando, ou você ia ser padre, ou militar, ou bancário, e íamos dando lugar para a classe média se virar e, e ascender socialmente. Hoje... Não é mais possível isso. Ou a gente radicaliza uma transformação na educação ou simplesmente o país vai ser banido do cenário internacional. E termino com a questão do cenário internacional. O Brasil hoje virou um bandido da comunidade estrangeira. Virou por conta de coisas reais e também porque a base da exploração predatória ou hostil a populações tradicionais virou um argumento nobilitante para o neoprotecionismo que vai nos constranger a futuro até no que nos resta de dinâmica, que é o agronegócio. Então, é preciso que a gente tenha clareza. A desindustrialização do Brasil tem que ser interrompida. E, e, e tudo isso faz uma agenda que tem uma agenda do século XIX, reforma agrária, uma agenda do século XX, indústria, e a agenda crítica do século XXI, que é a economia do conhecimento.
0: Ciro, muito obrigado, primeiro, por pela, 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 se manter dentro do, do, do tempo. É ah, importantíssimo, é o debate agora vai ser, tenho certeza, muito rico. Muito bom ouvir palavras ponderadas né, em relação a temas extremamente relevantes para o país. Você tocou aí em temas que preocupam a todos nós e que precisam ser endereçados para que a gente realmente possa colocar o país né, outra, ou levar o país para realizar o seu potencial de desenvolvimento socioeconômico que ele realmente tem. Tá? Então, agora a gente começa com a, a parte de perguntas e, e que vão ser feitas diretamente para você. A primeira pergunta vai ser feita pelo Jorge Gerdau, presidente do Conselho da Gerdau. E logo na sequência, depois da pergunta dele, já para que, se, para que, para que fique preparado, vem o general Santos Cruz. tá? Então, Ernesto, pode liberar o microfone do, do Gerdau, por favor? Pode falar.
2: Bom, em primeiro lugar, meus parabéns pelas suas palavras, Silvio, pela visão estratégica. Eu, pessoalmente, pela vivência que temos como investimento no Ceará, né, temos o privilégio de conhecer a sua eficiência, competência e inteligência de condução dos problemas. Né? E realmente, vamos dizer, eu vejo no Ceará uma posição, um Estado que tem mostrado capacidade de desenvolvimento e capacidade gerencial, estratégica, extremamente importante e que indiscutivelmente a sua pessoa, a sua personalidade, tem sido um fator é, extremamente importante nesse processo todo. Eu vou diretamente ao tema mais importante, talvez, que é, vamos dizer, em relação a toda uma discussão estratégica, como o senhor colocou brilhantemente. Eu pergunto o seguinte, é, dentro desse cenário hoje como nós estamos vivendo, o senhor acha que nós vamos ter capacidade de conseguir fazer uma, uma, uma terceira via? Porque com o debate que está havendo, nós não temos condições de ficar disputando quatro, cinco posições para a eventual eleição e, consequentemente, é, nós não chegaremos a uma evolução necessária, tá certo? Dentro do quadro atual, vamos dizer que os atuais candidatos potenciais eventualmente fiquem aí com 20, 25% cada um, então a divisão dos outros candidatos, vamos dizer, vai nos fazer com que eventualmente nós tenhamos uma repetição num segundo turno, igual como nós tivemos, né? e eu acho que o Brasil está numa situação, uma maturidade global, que está exigindo os novos passos, muito bem colocado é, por você. É, como é que você sente esse ambiente de entendimento estrutural para realmente construir uma renovação na condução macro-política do Estado? O senhor... É, Vamos dizer, o cenário está aí dos candidatos, etc. Como é que nós poderemos conciliar isso? O senhor tem, tem alguma alguma observação para nos ajudar? Vamos dizer que o tempo vai passando e, e nós extremamente preocupados de que venhamos eventualmente ter uma repetição das eleições anteriores.
1: Em primeiro lugar, um cumprimento muito efusivo a esse grande brasileiro, o Dr. doutor Jorge Gerdaldi, que eu tenho o privilégio de ser amigo e admirador a, a já uma boa trinca de décadas. Ele, muito jovem, empreendedor, apostou no Ceará quando ninguém dava a menor bola para nós, e nós somos muito agradecidos por isso, emprega muitos cearenses. E hoje o Ceará é uma potência siderúrgica, mas quem foi pioneiro lá, nós não temos um grama de, de minério de ferro no nosso, no nosso território, foi o doutor Jorge Gerdau, mas somos agradecidos para sempre e o testemunho me comove muito. Deixa eu lhe dizer, meu, meu estimado Dr. Jorge Gerdau é, e a todos, o, o que o Brasil está vivendo é uma, é uma peculiaridade muito, muito, quase caricata. Deixa eu, deixa eu ver. Na prática, o, quando, quando se introduziu a reeleição no Brasil, é, é de tal disparidade a condição objetiva da disputa que podemos todos entender que a reeleição é um mandato de oito anos com plebiscito de sim ou não no meio. É, tal é a, a assimetria na, na condição da disputa. É uma impertinência trágica para a vida brasileira. Depois podemos elaborar sobre isso. Mas é um dado da realidade. Com o Bolsonaro, está acontecendo muito precocemente pela ancestralidade, da, da falsidade da proposta dele, me perdoe quem pensar diferente, mas o Bolsonaro foi para essa tentação de simplificar. A sociedade brasileira chocada com a corrupção generalizada e levada ao centro do poder pelo Lula, é? por um lado, e o colapso econômico trágico, sem precedente, de uma economia cair sete pontos percentuais, que é também proeza do Lula, pelos seus prepostos, pela, pela imprudência de ter colocado a Dilma ali. Enfim, o povo brasileiro indignou-se, com toda razão, porque havia uma sensação nos oito anos de Lula de emergência, de mudança de classe. São coisas assim, movimentos de 60 milhões de pessoas que emergiram da classe D e E para a classe C, né, elementos de consumo prático, o eletroeletrônico, enfim, e, e, e milhares de micronegócios explodiram nas periferias do Brasil e tudo isso foi tomado de volta. Então ficou aquela sensação de fraude, de, 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 de estelionato eleitoral, é, que levou a 70% do eleitorado do Sul, onde o seu, a sua origem, mas também de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. Veja, Minas Gerais tinha dado vitória a Dilma contra o Aécio naquela data. E agora deu 70% ao Bolsonaro. E o Bolsonaro não tinha uma obra para apresentar, não tinha uma ideia sequer. Ele, ele apostou no simbólico, que é a negação da corrupção, virou um grande apologista do combate à corrupção, e uma, uma difusa proposta de uma eficiência econômica, que ele não dizia o que era, mas simbolizava com grande concordância das, das, das elites brasileiras, que não queriam o Bolsonaro. Todo mundo, eu estava eu na dinâmica, todo mundo queria o Alckmin. Todo mundo aceitava de muito bom grado o para As pessoas viram o Amoedo chegando como uma coisa nova, bem interessante. Eu, as pessoas me respeitam, mas não me querem por essas duas premissas que eu falei. Eu sou temperamental ou estatista, não sei o que e tal. Enfim, e deu o que deu. Não não funcionou porque porque tem um elemento grave na vida brasileira que é a nossas elites, no melhor sentido do tempo, precisam entender, que é o povo. E, e, as, e os movimentos populares, as, as, os motivos centrais dos movimentos populares, né? da, da, da cabeça das pessoas. Então, veja, o Bolsonaro falhou nessa, nessa fundação da personalidade política dele. Falhou, fracassou, porque a corrupção foi imediatamente trazida de volta no simbólico dos filhos, né? todo mundo está vendo, e a oferta de uma, de uma solução estratégica, racional econômica apanha um cara... Por favor, me perdoem, eu continuo sendo o mesmo cara sincero e franco, embora eh, não possa ser confundido franqueza, respeito à verdade, né, por vocês, pelos senhores, com, com um cavalheirismo mentiroso. O Guedes não conhece o Brasil, eu conheço o Guedes há 30 anos. O Guedes é um bom operador, do bastidor do mercado financeiro, mas não entende absolutamente nada do Brasil, ele não compreende as raízes estratégicas do nosso problema, ele não sabe apertar os botões corretos. A retórica do Guedes não, 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 não guarda a menor coerência com a vida real, vive anunciando coisas que não se praticam, gerando frustrações, o gás de cozinha vai ser R$ 30, reais, ou a economia está crescendo em V. Ele, ele não pondera nada, ele não raciocina, ele está ele sempre nessa locubração porque não conhece a vida do Brasil. Desculpe, eu, eu até tenho muita gente ajudando o Guedes, não é? faço lá um trabalho de cooperação, de fazer, o Mauro Benevides Filho, vou esclarecer logo o nome, é um deputado federal, e nós outro dia achando coisa que eu ia usar, como eu conheço bem as finanças públicas, o Brasil tinha 170 bilhões de saldos de fundos setoriais e estavam vinculados, e eu digo, olha, com a pandemia a gente pode desvincular esses saldos aí, já estão precificados, e fizemos um projeto de lei assinado por, mim, por nós, pelo Mauro Benevides Filho, que é meu... Meu, meu assessor econômico mais relevante, que é o cara que mais entende financeiro Podemos botamos 170 bilhões de reais na mão do Guedes na crença de que ele ia usar isso para dilatar o, o socorro emergencial. Não, botou no saco sem fundo da dívida, por isso que a dívida pública brasileira não chegou a 95% do PIB. Mas é once and for all. Todo mundo vai ver o, 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 o papo fiscal agora no fluxo, especialmente com a depressão econômica grave que está que chegando aí, cavaleiros. Se preparem, em outubro o Brasil começa a girar lama. Dia 15 de outubro o Brasil começa a girar lama. Nós chegaremos num ponto crítico de 10%. Por quê? Porque o governo e o Guedes não tomaram as providências. Lá em março, quando a gente podia começar a restringir consumo, estabelecer um racionamento razoável, com muito menos sequelas e tal. Então, um desastre completo. Isto então, quer dizer que o Bolsonaro desmoralizou-se precocemente, há dois anos antes do processo. E aí, peculiaridade brasileira, o Supremo Tribunal Federal, cinco anos depois, cinco anos depois, onze recursos semelhantes com a mesma finalidade depois, entende que o processo do, 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 do Lula não devia correr em Curitiba e sim no Distrito Federal. Devolvendo as franquias eleitorais do Lula, que tinham sido subtraídas pelo Lawfare, é, com que eu penso, data tá máxima vênia. eu sei que pessoas pensa diferente, mas eu sou velho professor de Direito, é? E está aí, fato consumado, o Supremo declara o Moro suspeito e o Lula, que não tem nenhum amor à verdade, se declara inocentado Então, você tem a desmoralização do Bolsonaro destruindo a reeleição dele e a emergência publicitária do Lula, que tudo o que quer é manter essa contradição, porque ele está dizendo com, com clareza ou é o fascismo ou, a, ou sou eu. E nós temos que impor ao Brasil um método. E isso é o papel dos senhores impõe um método. Ok, o Lula tem legitimidade de ser candidato, o Bolsonaro tem, mas é preciso que a sociedade civil brasileira... sabe? Eu fico impressionado como é que a Fiesta... Eu espero agora que com o Josué tudo mude. Mas como é que se dizamento esse desatino, pelo amor de Deus? Como é que se deixa por menos esse, esse descalabro que está acontecendo com o país na agenda, vamos dizer, conservadora? Na agenda conservadora. Não estou falando em nada das minhas ideias não é, de desenvolvimento. Portanto, Doutor Jorge, o que parece hoje não é fato, é mais luz do que energia. Eu acho que a decadência do Bolsonaro, agravada por esses dados que eu estou lidando, por isso eu estou incumpridando a resposta, e o, e o povo brasileiro precisa antecipar isso fora da mídia, que não é culpa dela, ela simplifica o problema como criou essa expressão infeliz, preguiçosa, de terceira via. Percebe? Isso é preguiçoso, isso já desqualifica. O Brasil tem que colocar em discussão um projeto nacional de desenvolvimento, ou a não necessidade dele. <risos> Eu sustento comovidamente que nós devíamos obrigar todos os candidatos a formular um plano que tivesse compromisso dialético com a partida de hoje. Como é que nós vamos fazer para dar cabo a 650 bilhões de reais de déficit nominal, que é o que está analisado hoje? Como é que nós vamos fazer com 15 milhões de desempregados, que vai aumentar de novo? Como é que nós vamos fazer com a brutal informalização do mercado de trabalho do Brasil, que está fazendo despencar a renda? E, por despencar a renda, está contraindo o mercado doméstico e estabelecendo uma, uma, uma perda de escala para as economias que têm plataforma de partido no mercado doméstico brasileiro. E isso exige uma discussão que não pode ser preto ou branco, porque a flexibilidade do, 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 das novas práticas produtivas é um imperativo do mundo moderno, mas a proteção da renda do trabalho também é um imperativo do mundo moderno. A Alemanha é a economia mais competitiva do mundo e não faz isso aviltando salário, faz isso ganhando produtividade. Nós precisamos introduzir essa questão produtividade, produtividade, ciência, tecnologia, máquina, etc. E, 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 e nós vamos entrar num debate sem discutir nada disso, só se a elite permitir. Agora, o que é que eu penso que vai acontecer? Aí é palpite e é o wishful thinking, né? É preciso, eu não sou um neutro-observador da vida brasileira. Eu acho que o Bolsonaro não estará no processo eleitoral. É, é da tradição brasileira. Só três presidentes terminaram o mandato do Dutra para cá: Fernando Henrique, Lula e Juscelino. Qual era a característica extraordinária desses três grandes homens? A habilidade, até na conta do abuso e do suborno, de cooptar o antagonismo, anestesiar a briga, atenuar a contradição, cooptar o adversário, etc., etc. O Bolsonaro é justo o oposto. Então, o Bolsonaro vai para a linha da história brasileira, que é suicídio, renúncia e impeachment. É nesse caminho que vai. Né? Então, não creio que o Bolsonaro estará. Na hora que ele deixar de ser uma grande ameaça, o Lula também vai cair naquilo que ele de fato é, um cara vazio, rancoroso, que não aprendeu nada com tudo que aconteceu, está repetindo as mesmas práticas, as mesmas pessoas, não tem nenhuma preocupação de inovar, de, de abrir um diálogo com pessoas independentes que digam aí: Lula, olha, produtividade, é, déficit fiscal, equilíbrio, isso aqui não pode ser você se eleger, como foi da outra vez, em cima da, do colapso do Fernando Henrique. Deixa eu dizer para o senhor, sabe quanto era a taxa de câmbio atualizada quando o Lula tomou posse? R$ 10,32 a preço de hoje. Aí o Lula entrega para a Dilma R$ 2. Então, aí é moleza ser popular. Eu, eu pego a taxa de câmbio. Tudo a valor constante. Tá? R$ 10 a taxa de câmbio e, oito anos depois, eu entrego dois R$ a valor constante. Na prática, eu multipliquei por quase cinco a capacidade de consumo do povo, enquanto destruía a competitividade sistêmica da minha indústria. Enquanto fazia ser mais barato do, para um gaúcho ir para Miami do que ir para Fortaleza. Isso é felicitante, mas está aí o preço. Quando as commodities que financiaram essa farra consumista não é, caíram de preço, o Brasil quebrou. Mas isso é um filme velho, que vai acontecer de novo agora, em 2022. Tem cenários terríveis aí pela frente. Os norte-americanos vão acabar com as políticas de compensação, os chineses não vão bombar no nível que estão hoje, os preços das commodities tendem a cair um pouco mais e o desequilíbrio externo brasileiro vai explodir. E lá vai a taxa de câmbio para o céu e lá vai a inflação de volta em cima de uma estagnação econômica grave. Diga aí, Mário. O não, suas, suas ponderações, suas explicações são ótimas, mas assim, mas nós estamos um monte de gente para fazer perguntas. Não, desculpa, você. porque esse é um assunto certo. que o Jorge Nerdal colocou, porque veja, não é a terceira via. Na, naquele... Naquele... Nós precisamos impor ao Brasil um projeto, uma ideia. E aí, veja bem, isso é um jogo no povo. Até lá, desculpa, eu estou sendo chato, mas esse é um assunto não, não. que é a eleição, que é o deslinde da nossa confusão. Então, veja: nenhum de nós vai abrir mão, porque todos nós, os políticos e os nossos partidos, sabem isso que eu estou dizendo. E a mídia não lê assim. E os senhores são mais ou menos são vítimas desse condicionamento da mídia. Isso é normal percebe É normal, não estou criticando ninguém. Mas nós achamos que vamos alterar esse fato. Cada um de nós acha. Então, boa parte do, dos cavaleiros aqui deve ter uma inclinação pelo Dória. Então, o Dória é candidato. E, 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 assim, mas assim, o Alckmin tinha a inclinação de todos. Por que, que não se elege? Porque vem uma memória muito pesada do que aconteceu e é o mesmo filme. compreende Hoje o Tassio Gereissati, o Eduardo Leite... O Aécio o Neves e tal, não querem o Dória porque sabem que por aí o PSDB vai fracassar de novo. Sou eu que vou convencer o Dória disso? Claro que não. O Dória tem que ver por ele mesmo e eu continuo trabalhando o meu caso aqui. Porque no limite quem vai arbitrar isso é o povo.
0: Sem dúvida. Muito bom, Ciro. Excelente. Acho que é essa a ideia mesmo, debater o tema. Como é que a gente realmente coloca lá. Eu concordo com você, ter a terceira via, eu não gosto dessa expressão também. Então, temos que ver a via para o país, a primeira e única via, aquela que vai levar o país a um desenvolvimento socioeconômico que a gente merece, precisa, tem potencial para fazer e com muita serenidade, com muita tranquilidade. Próxima pergunta vem do general Santos Cruz, o general da divisão da reserva do Exército Brasileiro. Grande brasileiro. Muitos, grande brasileiro, com muitos serviços prestados ao Brasil e que agora ele dirige a palavra. Ernesto, pode liberar o microfone, por favor, do general.
1: É. Ok Ok. General, meus cumprimentos É um privilégio cumprimentá-lo
3: Boa tarde, muito obrigado É uma honra poder falar com o senhor Eu também vou Todo ano ao Ceará fazer a caminhada de Fortaleza Para Canindé Dia 29, dia 30 começa a caminhada Desse ano
1: A próxima é. vez lhe convido para um café Se me der essa privilégio
3: ah, muito obrigado. É, governador, ministro Ciro Gomes, é o seguinte, a polarização, ela tomou conta, nós estamos num caminho muito complicado de, de alimentar fanatismo. A, a estratégia é, é o estímulo ao fanatismo e eu passei cinco anos vivendo em ambiente de conflito na América Central, na África, e o fanatismo político ele sempre acaba em violência. Se não é generalizada, ela é localizada, ela tem incidentes mais localizados, mas sempre acaba em, em violência. Nós estamos nessa insanidade de dividir o Brasil entre amigos e inimigos, quem não é bolsonarista é comunista e, e coisa desse tipo. Voltando, estamos voltando à década de 60 numa num frenesia, numa histeria política. Eu Vejo que uh, os dois polos que hoje têm interesse nesse ambiente são... O presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, os dois têm interesse em sequestrar a eleição para os dois fazerem uma disputa entre eles e, e, e os dois acreditam que pode vencer um o outro. Então hoje um é cabo eleitoral do outro. Essa essa, essa polarização ela, ela não interessa para um país para um país nenhum e, e a fragmentação das outras opções para montar um para montar uma uma, uma opções para a nossa população essa fragmentação ela pode se destruir ela pode não vencer essa polarização se for muito fragmentada porque esses extremos eles têm um público cativo eles têm um percentual seguro o senhor o senhor tem a fama de ser explosivo de né, famoso por causa da sua do seu do seu estilo da sua personalidade e o senhor, o senhor acredita que é possível sentar todos essas, essas, esses concorrentes que estão se apresentando e fazer uma composição para realmente apresentar um projeto um projeto único para o Brasil?
1: Da minha parte, General, eu estou absolutamente à disposição e tenho procurado agir em, em coerência com essa minha disponibilidade. O Próximamente, o MIT, Harvard, os estudantes brasileiros conseguem a proeza de reunir essas duas instituições americanas que vivem numa grande rivalidade lá no esporte e no status intelectual. E eu participei, não é, junto com Dória, junto com o Hulk, junto com o Mandetta, é, de uma eles que convocaram, não fui eu. Depois, o estadão, com uma instituição também de promoção da, dos costumes democráticos, promoveu uma sequência de debates e eu imediatamente atendi de forma incondicional, estive lá, conversamos, aí o Dória não quis ir, mas o Mandetta e o Eduardo Leite foram, e eu renovo aqui, com, com seu testemunho, não é, é, de que a minha disposição absoluta é para a construção. Deixa eu só lhe fazer uma ponderação, se me permite, não é, por, por respeito que adquiri sempre lhe respeitei como um grande militar, mas estou lhe respeitando é como um militante do Brasil, um patriota que está civilmente atuando, nunca se omitiu em nenhum desses gravíssimos momentos brasileiros, e isso merece todos os encômios e, e, e a minha expressão de respeito e de gratidão como brasileiro e democrata. Pois bem, neste momento, general, se nós, é, pura e simplesmente, passarmos para o povo brasileiro, que nós estamos fazendo um acordo de cúpula para enfrentar o Lula e o Bolsonaro, nós não teremos nenhuma chance de ter a respeitabilidade popular. Nenhuma chance, acredito no que eu estou lhe dizendo. Os sinais de civilidade política, os sinais de capacidade de diálogo democrático entre os diferentes, nós precisamos passar. Isso o nosso povo está pedindo, porque a situação cai embaixo onde vive o nosso povo é a pior da história. Essa soma de desemprego aberto, desalento, precarização do trabalho, 58 mil homicídios... E a política cuidando de outras coisas que parecem radicalmente alienadas das questões reais da vida do povo estão levando o nosso país a um precipício muito perigoso. Portanto, é delicada a questão. Então, coletivos como vocês, os senhores aí do, do palatório têm um papel central. São, são, são expressões, por exemplo, a grande mídia nesse momento podia ter um pouco mais de sensibilidade editorial. Não quero confinar a mídia, que é, o, é factual, mas um papel editorial da mídia de constranger todos nós a respostas objetivas sobre os problemas, porque isso nos permitirá falar com o povo e, ao mesmo tempo, ir civilizadamente convivendo com as diferenças. Senão, general, vai acontecer o quê? O que está acontecendo já, embora não se confesse. Tempos de Muricy, cada um cuida de si. Porque os políticos brasileiros, de forma muito imprudente, estabeleceram, e isso é muito grave, a futuro especialmente, mas já domina o cenário brasileiro hoje, estabeleceram que os critérios práticos de botar a mão no dinheiro do fundo eleitoral, do fundo partidário, do tempo de televisão, que são as condições práticas de fazer campanha, a quantidade de deputados. Então, acredito que tem muita gente que não está nem aí para a questão do Brasil, apenas precisa fazer bancada para fazer conta de quantos milhões de reais vai botar no, na, na, na mal, 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 mal fiscalizada contabilidade da maior parte dos partidos políticos. Isso é real, mas adianta a gente fazer de conta que não é. Eu falo isso e às vezes para não, não reagir ao que eu estou dizendo, vou me chamar de destemperado. Porque eu falo isso com todos os S e R's e o que eu estou lhe dizendo, pela minha honra, é rigorosamente verdade. Então, por exemplo, o PT, o Lula, sabia claramente que perdia as eleições o Bolsonaro, mas não se interessou em, em, em organizar nada e impôs uma mentira, que era a candidatura do Lula, depois uma candidatura que tinha acabado de perder, um aninho antes, as eleições em São Paulo, na reeleição do cargo, com 16%. Qualquer democracia representativa tem como critério para ascensão no status do, da disputa eleitoral o êxito, a capacidade de mostrar que cumpriu bem as missões e que vai adiante porque adquiriu a experiência necessária. Aqui o Lula fez essa opção porque estava cansado de saber e o Zé Diceu, que é quem sistematiza a ideia, escreve sobre isso. Ele dizem: olha, vamos deixar o Bolsonaro ganhar a eleição, o Bolsonaro se desmoraliza, precipita o país e o PT volta com a rejeição atenuada. Está se executando o plano do Lula se nós continuarmos assim vai dar no, no mesmo resultado, as mesmas pessoas, as mesmas práticas e os mesmos valores vai dar na mesma coisa. Eu acredito com muita, com muito pé no chão, experiência de que nós vamos melar esse jogo, nós assim de esse, esse outro campo. Mas é preciso que a gente estabeleça uma, uma, uma agenda que rivalize na cabeça do povo com o simbólico de uma memória afetiva de que o Lula foi um presidente bom, e generoso e que o Bolsonaro é um cara que traiu o compromisso de moralizar o Brasil e de devolver o país ao progresso. É preciso rivalizar isso disputando o imaginário popular, um simbólico também, mas mudando a inteligência, falando a agenda das pessoas. Se a gente entrar num debate, por exemplo, com o Lula, sobre emprego, ciência, tecnologia e produtividade, ele perde eleição e eu vou fazer isso.
0: Muito bom. Excelente, Ciro. Obrigado, general, também. Agora, uma pergunta do também de um brasileiro com serviços prestados excepcionais ao, ao país, que é o ministro Aires Brito, que foi
1: presidente do STF. Só, foi... só tem figuras que eu tenho grande respeito e grande admiração no caso do ministro Aires Brito, muito afeto também antigo, é, eu também... pregipano e nordestino
0: como eu. Muito respeito. Foi para o ministro Aires Brito, que foi presidente do STF, do CNJ também, e que nos honra aqui. Com a sua, a sua pergunta para você, Ciro. E depois, na sequência, vai vir o embaixador Rubens Barbosa. tá certo? Já para a gente poder é assim, ficar pronto aí para a logística. Ernesto, pode liberar, por favor? Pode
4: falar, pode falar.
5: Bem, Brito. Boa tarde a todos e todas. Quantas lições escolhidas do ministro Ciro Gomes, do general Santos Cruz, do grande empresário Jorge. É, é, Gerdal Jorge Gerdal de quem sou também admirador de longa data. Ministro, governador, deputado, prefeito, eu o conheci mais de perto em 1989, 1990. Fui fazer uma palestra jurídica em Fortaleza, acho que a é convite do, do Paulo Bonavides, o nosso imortal Paulo Bonavides, e eu tive como debatedor, 1989, 1990, portanto há mais de 30 anos, né? Sim, senhor. eu tive como debatedor um jovem prefeito de Fortaleza de nome Ciro Gomes, que me foi apresentado como constitucionalista de, de grande qualidade. E nos debates ele confirmou isso, um constitucionalista de grande qualidade. Depois, Ciro Gomes, já vou me permitir ele chamar assim, Ciro Gomes, amigo querido. Nós nos encontramos em outros congressos, em outras, em outras oportunidades acadêmicas, e a última dessas oportunidades foi em Boston, em, nove, em 2016, em Harvard. Eu fiz uma palestra numa tarde, e o senhor fez a sua palestra na manhã seguinte, como constitucionalista. Eu fui assistir a sua palestra encantadamente. O senhor eletrizou o público a consistência do seu pensamento, a sua comunicabilidade facilitadíssima, é um comunicador nato. E eu só consigo ver o senhor, aí já mudei o tratamento para senhor, <risos> primeiramente como constitucionalista, de grande qualidade. E o único candidato a presidente da República, por sinal, constitucionalista, até agora. E percebo que, na sua fala, no seu projeto de nação, há sempre fundamentos diretos de direito constitucional. O senhor vai falando e o meu dedo mental vai correndo para a Constituição. Por exemplo, o senhor falou de taxas de juros, aí eu imediatamente fui para o artigo 192 da Constituição sobre o sistema financeiro nacional, e lá está dito que, que o sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país, e a servir os interesses da coletividade. Ou seja, melhor é impossível. O senhor falou de governança, eu vou para o artigo 170 da Constituição, sobre a ordem econômica, e lá encontro o melhor também, qualitativamente falando, portanto, modelo de economia. À luz do artigo 170, o Brasil não é uma singela economia de mercado, é uma economia social de mercado. E nós não temos um singelo capitalismo à luz da Constituição, e sim um capitalismo social. Ali está dito, não é a ordem econômica brasileira tem por base a valorização do trabalho humano e da livre iniciativa, e tem por, por fim é promover a justi promover o bem de todos, o bem de todos, com base na justiça social. E os seguintes princípios, e vem dez princípios de primeiríssimo, vamos dizer, de primeiro mundo mesmo. Né? É soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, defesa do meio ambiente, encurtamento de distâncias sociais e regionais, busca do pleno emprego. Que maravilha! Né? Tratamento favorecido para as pequenas empresas. Que país civilizado economicamente é o nosso? Aí o senhor falou de governabilidade. Ora, o artigo 37 da Constituição diz que tudo começa com a lei em matéria de administração pública, mas não basta aplicar a lei, é preciso aplicá-la por um modo impessoal, é preciso aplicá-la por um modo moral, é preciso aplicá-la por um modo público ou transparente, é preciso, enfim, aplicá-la por um modo eficiente ou de excelência no plano da qualidade como o seu pensamento, ministro, governador, prefeito, deputado, é, deita raízes na Constituição brasileira. Entretanto, vou lhe fazer uma crítica. Por que o senhor não diz isso às expressas? Não diz que o melhor projeto de vida nacional, mais politicamente democrático, mais filosoficamente humanista, mais culturalmente civilizado e, prime e portanto, primeiro-mundista, o melhor projeto nacional de vida está na Constituição. Não vamos falar de terceira via, vamos falar de via única, da Constituição. A saída é pela Constituição, não é da Constituição, é pela Constituição. E não é uma saída para chamar de sua, nem de minha, nem do general Santos Cruz, nem do grande empresário Jorge Gerdau. É para chamar de nossa, porque é impessoal, tão legítima quanto objetiva, está na Constituição as expressas. Todo o seu pensamento constitucionalista Ciro Gomes é matricialmente constitucional. É por isso que o senhor não fica pela rama. Quem é do ramo não fica pela rama. O senhor desce a raiz dos problemas. A meta é a fonte. Então, eu termino parabenizando e dizendo, lhe dando essa sugestão, faça uso dos seus profundos conhecimentos de direito constitucional e nos diga a todos nós brasileiros que essa Constituição, de tão intrinsecamente virtuosa, projeta a melhor imagem do Brasil lá fora. O Brasil não é párea juridicamente, é primeiro mundista juridicamente. Vamos fazer isso, ministro Ciro Gomes e constitucionalista? Vamos,
1: meu estimado mestre. Eu não mereço esse nome de constitucionalista porque eu fui um aluno dedicado do professor Paulo Bonavides, fui assistente dele, é, tive o privilégio de ser amigo dele por muitos anos, acompanhei ele agora a última morada, pela pandemia é, só estava eu lá e, a, e, a, e a, nem a esposa podia estar pelo isolamento, mas eu trafiquei influência de forma é, generosa, porque eu não podia deixar aquele grande, grande, um dos maiores brasileiros que nós da, que cultivamos o direito né, e vou achar uma ocasião para fazer homenagem a ele. E sou aluno de Aires Brito também, de longa data, por isso que, que ele é, é generoso assim com o pupilo dele. Mas deixa eu aproveitar o extraordinário, a extraordinária ponderação do professor Alice Brito para dizer a todos, do, da forma mais telegráfica, o que o professor Alice Brito está falando é talvez um outro olhar resumo da tragédia brasileira. Por quê? Porque quando nós reconstitucionalizamos de forma generosa a, a, o país, ali em 1988, eu fui constituinte lá no Ceará, Constituição do Ceará como deputado estadual e participei muito dos debates da Constituinte Nacional. É, Tive ali muito, muito participei de muitos debates. Havia ali basicamente duas grandes, duas grandes tarefas. Uma pela exiguidade, pela premência, pela, pela, pela delicadeza da transição que nós aceitamos fazer do regime militar para a democracia e é preciso sempre pôr em grande relevo. Quanta falta está fazendo esse estadista Tancredo Neves, que transacionou por ali, desarmando as, as contradições, as resistências, enfim. Eu participei de tudo isso, não é? a grandeza do Tancredo. Então, havia uma, uma questão clara, que era muito nobre, que era refundar entre nós o Estado de Direito Democrático, as liberdades. E nós inovamos, como o professor Eris Brito está dizendo, o ministro Eris Brito, esse grande brasileiro, nós inovamos para a admiração do mundo, porque, neste capítulo, a racionalização nós estávamos ali assessorados pelo que havia de mais avançado no mundo. E o, Brito, o professor Aires Brito era, era um desses consultores que a gente lia a sua obra, etc., etc. Então está ali o um Ministério Público livre da, da, da ingerência funcional, do Executivo, ali está, enfim, um conjunto de valores que nós vamos beber lá na, na doutrina social da Igreja, na Novaro, no Concílio Vaticano II, e que foi a fórmula de conciliar... Não é? as contradições brasileiras que tinham ido a radicalização de 64 hipertrofiada em 68, retentada em 77, que é uma, uma, um conjunto de feridas, de machucados, não é? que a Constituição de 88 de forma generosa, tenta celebrar, recelebrar, pacificando entre nós a lógica do pluralismo, das liberdades, das franquias etc. Porém, sem a nobreza deste temário, que era o conjunturalmente o mais relevante, sem nenhuma dúvida, e ao redor do qual o consenso era mais simples de ser estabelecido, entre forças políticas as mais heterogêneas, havia ali uma toda uma premência de refundar as bases da economia política brasileira. Só que naquele ponto de refundação da ordem democrática, a nossa Constituição é, digamos assim, mandatória, mas no plano da economia ela ela cometeu um certo atentado à aritmética básica. Né? Talvez por essa razão eu com medo da crítica que se fazia à República dos Bacharéis mas, mas, ela, mas não, é isso, não é isso para nós outros que compreendemos que a Constituição também manda princípios que não são mandatórios, mas que são, são guias, luzes, são, 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 são caminhos, né, trilhas, que a sociedade deve perseguir, valores que a sociedade, ainda que não os tenha na prática contemporânea, deve guiar como princípio. Então, há uma dimensão da Constituição de 88 generosa que é principiológica. Nesta Constituição Principiológica, nós começamos a sofrer uma espécie de poder constituinte usurpador, usando perifericamente o poder constituinte derivado, que os reformistas podem ter, pelos ritos do Congresso, e outras tantas pelo próprio, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, data máxima vênia, porque, como dizia o velho Rui, é quem tem o direito, o dever de errar por último. Então, eu, eu não tenho nenhum problema de discordar, de não, não, não ter acatamento, de não ter admiração mas compreendo que, uma vez dito pelo Supremo Tribunal Federal que é aqui que as coisas são, aqui que as coisas serão, ponto final. Senão, nós caímos num curto circuito institucional em que o prevalente é a força e não mais o direito. Então, a crítica é legítima, mas a submissão ao ditado da, 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 do, do, do guardião da Constituição e do vigia último. Mas eu quero mencionar coisas, por exemplo, cláusula de barreira. Nós votamos pelos três quintos, etc., etc., para reduzir o tamanho do, dessa barafunda partidária brasileira, ao qual parte da elite atribui nossas crises políticas, e não é bem verdade, mas assim é, se assim parece. Então, vale a pena, sem ser pelo voto, que a gente estabelecesse um regramento que, afinal de contas, não usurpa do povo o filtro de dizer quais partidos merecem ter é? maior estrutura para o jogo, de, jogo democrático parlamentar representativo e quais outros não tendo legitimidade eleitoral por não cumprir mini, mini, minimíssimos requisitos não são as eleições aconteceram em 2006 e o Supremo depois das eleições entendeu e acabou mandou acabou mandou compra entendeu que, que, que a cláusula de barreira não era pertinente inaugurando entre nós brasileiros uma coisa que é de um direito que não é o do nosso costume positivo é? Eu, eu nem admiro a ideia de que o direito deva ser enrijecido em normas difíceis de serem reformadas e tal, porque o direito mais, mais legítimo, que a população tem uma intuição que é mais instantânea como superior de busca de justiça é o consuetudinário ou seja, apanha-se no judiciário aquilo que virou costume e aquilo é a regra até que os costumes mudem, mas nosso direito positivo, mas quando você diz, não, uma emenda à constituição é inconstitucional ou pode ser, e de fato pode, porque se colide com princípios essenciais, porque a norma constitucional no Brasil também aviltou-se. Nós temos coisas absolutamente periféricas ao ordenamento jurídico do país, com um status de norma constitucional, que anuncia que nós somos uma democracia. E, e igualmente, são, são de status formal constitucional. Mas, quando colide uma norma, uma norma pétrea, uma, 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 uma norma principiológica, é justo, legítima a escola. Aí vem agora a questão econômica, que é a grande questão. Quando nós desenhamos essa economia, nós fizemos isso, e é, inclusive, muito pitoresco, porque nós criticávamos pesada e unanimemente, na data, quase unanimemente, o regime militar, mas, quando a Constituição se estabeleceu, nós copiamos pura e simplesmente o sistema tributário que a ditadura impôs ao país. ICMS concreto na origem, porque o Estado brasileiro tem uma heterogeneidade monstruosa, de maneira que, quando eu ligo uma televisão no interior do Ceará, o ICMS dela vem, vem parar no cofre de São Paulo. Exceto energia elétrica e petróleo, que São Paulo, não sendo produtor, cobra-se no destino, como o mundo inteiro cobra o IVA, porque o Serra sabia do que se tratava e acabou constrangendo esse capítulo na coisa, mas é basicamente cópia da, da ditadura. E eu estou encaminhando esse raciocínio apenas para dizer o que, é que nos é mais grave contemporaneamente. Agora, nós temos uma contradição profunda nossa constituição perdeu a coerência perdeu a organicidade e é necessário que nós estabeleçamos um debate de base constitucional portanto eu vou aproveitar seu repito generoso e vou falar mais explicitamente nisso mas a revisão da constituição para restaurar a sua organicidade contra um episódio que eu considero usurpador se impõe ao Brasil nesse momento eu me refiro concretamente vamos conversar sobre isso Há uma norma de status constitucional que determina que o Brasil está proibido de aumentar o gasto público por 20 anos, exceto o manejo da dívida. Ora, veja, se eu digo num, num artigo que o Brasil tem direito a um salário mínimo com tais características, se eu digo que o sistema de saúde é universal e de acesso incondicionado a todos, se eu digo que o dever de educar o povo pertence ao Estado, ainda que ele não precise... É, 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 exercitá-lo de forma solitária, partilhando, porque a nossa economia é política é de economia mista, respeita a propriedade privada em boa hora, como eu também mas é um Estado que assume a tarefa de superar a desigualdade Ora, se eu determino numa norma que eu estou proibido de cumprir todas as outras, a mim me parece que essa norma é inconstitucional e ela é impraticável e não tem precedente, professor, nem na literatura e nem na prática internacional em nenhum país. E vira dogma de fé no Brasil a pretexto de perseguir um valor correto, que é a saúde das contas públicas. Mas, caramba, vamos raciocinar um pouco. Se isso fosse assim tão trivial e fácil, por que, que o grande flagelo do desequilíbrio fiscal europeu e norte-americano não se resolve por esse espaço de mágica que o constituinte usurpador inventou sem consultar o poder constituinte originário, ainda que cumprindo os protocolos formais. Eu vou cuidar de, de receber sua, mais, mais uma preciosa lição e vou trazer isso ao centro, colocando que, de fato, é, é da refundação constitucional do país que se trata o momento também.
0: Muito bom, excelente. Ah, ah, muito bom. Ah, muito bom ouvir sempre o ministro uhum. Aris Brito, ah, sempre uma voz de muita, de muita ponderação. Ótimo, Ciro. Agora, um outro... Ah, grande brasileiro que já prestou muitos serviços ao Brasil, também tenho certeza muito, muito próximo, muito conhecido seu, embaixador Rubens Barbosa, que dentre outros foi embaixador do Brasil em Washington e Londres. Ernesto, por favor, libera o microfone do embaixador. Embaixador, por favor, pode fazer a sua pergunta para o Ciro.
4: Boa tarde, Ciro. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade ali de dialogar com o Ciro Borges. Eu apreciei muito a sua introdução, suas ideias iniciais sobre o um novo modelo econômico, sobre a nova governança política e, especialmente, a sua referência ao impacto internacional sobre o que ocorre no Brasil. Os políticos aqui no Brasil em geral não mencionam isso, como se o Brasil fosse uma ilha né? e nada do que ocorre fora repercute aqui no Brasil e a sua referência a a influência do que se passa em outros países tanto na parte política na parte econômica e agora vemos aí com a saída do Afeganistão toda a mudança geopolítica que vai acontecer no mundo é muito importante ter essa visão agora eu não vou ensinar o padrinho para o vigário mas como como você sabe a política tem tempos diferentes essa na minha visão o tempo hoje não é de discussão de ideias, o tempo hoje é de discussão da viabilidade política de um movimento que não seja nem pró-Bolsonaro, nem pró-Lula. E nós vimos nas perguntas que foram feitas até aqui que todas elas, a maioria delas, se referia a isso. O que, que, o que, que nós temos que discutir a, a respeito da viabilidade de se formar esse movimento ah, distante dos extremos da política brasileira. E, como nós sabemos, há um grande ceticismo sobre a unidade do centro. e Nós vimos hoje o um movimento aqui também, o de 7 de setembro, comparando isso, a radicalização, a polarização está aí. Mas ah, o que tem ocorrido recentemente com a radicalização... Da, da política brasileira, a estabilidade da presidência, a, a rejeição a, a tudo que está acontecendo, uh, gera uma, uma posição de incerteza sobre o quadro político no atual momento, até o fim do ano, até o começo do ano que vem. Aí vem a minha pergunta. Como você vê a possibilidade... De unidade no centro. E caso isso acha, caso isso ocorra, como a sua candidatura nem, nem sempre está associada a essa questão do centro, do, do movimento uh, anti-Lula, anti-Bolsonaro, se houver essa unidade, qual o impacto sobre a sua candidatura?
1: Meu estimado embaixador, primeiro, mais uma vez, a alegria grande, que todos sabem, esse é um dos grandes, grandes, grandes cérebros da, da diplomacia brasileira, brilhou em missões muito delicadas, importantes, parte delas ainda são sensíveis, não devemos comentá-las, mas eu que tenho intimidade com, com isso. Deixa, deixa eu lhe dizer, o tempo aqui não é neutro, pelo contrário, o tempo aqui é chave. Então, veja, o que está na cabeça de todos nós, os pretendentes, nós individualmente, e nossos partidos, nossas organizações, por razões objetivas, humanas, políticas e tal? Seja porque representamos histórias, rumos, compreensões diferentes da vida brasileira, diagnósticos distintos da vida brasileira, seja porque temos legítima pretensão de influir no processo e empolgar o poder. Isso é, eu, eu gosto de ser transparente, às vezes isso é confundido com com rudeza, com, com, com coisas, mas eu gosto de respeitar a circunstância que me dá, como os senhores estão me dando, e senhoras, a honra de, de me ouvirem. Então, veja, até ali abril, isto poderá acontecer impunemente, desde que nós estabeleçamos agora, e eu acredito que isso está acontecendo delicadamente, e o papel de um, de um grupo como os senhores, com essa pluralidade, essa excelência, simbólica e verdadeira que o, que o parlatório representa, não é brincadeira. Nós estamos assistindo aqui né, um jurista, um general importante, um embaixador importante, um empresário importantíssimo. Isso é, é muito forte. É muito forte. E, 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 e se esse passo for dado, por exemplo, para fazer um apelo aos editoriais da mídia que reforcem esse constrangimento do bem, de que todos nós nos comportemos à altura do tamanho do problema, e da necessidade de, 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 de termos limites para nossas justos antagonismos, de maneira que, no dia seguinte da eleição, possamos estabelecer um grande de diálogo né, que reconcilie a nação brasileira e que nos permita dar tratos à bola, porque, se pegarmos todos juntos, a tarefa é muito dura e difícil. Deixa eu dizer aos senhores, eu nunca na vida temi que o Brasil pudesse virar uma ex-nação como temos hoje, porque uma nação não é um acampamento onde a gente fala a mesma língua, e cada um se vira e tal não é isso a nação é muito mais e nós, nós estamos perdendo a coesão social não é parte da elite econômica do país já desiludiu-se completamente eu sei que não é não é para menos e, mas tudo o que deseja é botar seu patrimônio fora do Brasil e ter o status de uma casa em Miami não é vamos vamos falar com clareza são poucos os brasileiros que estão fazendo plano de empreender no Brasil, de fazer coisas de longo prazo, não é? o, 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 a, a estrutura de, de empresas familiares no Brasil está sob cheque grave. Enfim, e tudo isso nós estamos acompanhando. E cá embaixo, onde está o povo, acreditem, é a selva. A meninada bombardeada com consuma, consuma, suma, compra, compra, compra e compra e não tendo dinheiro, está tá entrando para um viver tudo que pode aqui e agora e, e, e a, a, o pecado venial... É a, 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 é a pirataria. É a compra do. do é a 25 de março, outro dia ontem lá no, na, em São Paulo. É, é, enfim, é, outro dia deu uma entrevista para o Paraguai. A pergunta que eu fiz para o repórter que estava me cobrando é se o Paraguai quer mesmo que a gente combata o, o, o contrabando. Acredite no que eu estou dizendo, não tem exagero. Eu tenho uma vivência de 40 anos traquejando a vida do povo. Eu nunca vi uma, um esgarçamento do tecido social brasileiro, de uma desconfiança da política tão grave quanto eu estou assistindo hoje. E se as pessoas perdem a crença na política, ela é a linguagem da democracia. Então, a democracia vira uma ficção, que de fato é. Entretanto, como é que a gente traduz isso no prato, embaixador, e eu entendo também o senhor como homem prático? Eu quero, qual é o meu cálculo? O meu cálculo é o seguinte, até abril, cada um se vira. Vai lá no povo, cuidado, para, ao se virar, não queimar pontes. Isso eu estou tendo, mas eu definitivamente não quero o Bolsonaro e não quero o Lula. Então, isso aí é uma clareza para mim. Mas eu, eu acho que isso é pouco. Eu acho que é preciso provocar sobre o que eu quero. Eu escrevi um livro, um livro, que é coisa que quase ninguém faz. Eu recomendo Uma Noite de Insônia, que possam folheá-lo, porque aqui tem uma compreensão das causas do problema brasileiro. E eu não pretendo que ela seja. O livro é um apelo ao debate, mas é um debate não sobre a minha personalidade, para alguém é exuberante como generosamente alguns já fizeram, para outro é de um cara destrambelhado e tal, que eu nunca fui, peço por favor que examine a minha vida. Não é? Mas, enfim, o que, é que eu penso, então? Vamos lá, até abril, cada um se vira. Cada um busca no povo o seu posicionamento. O que é abril? Abril é o fim do treino livre, fazendo a metáfora da Fórmula 1. acabar os treinos livres. Nós agora temos o grid de largada qualificado. Então, o que é abril? É o prazo de filiação. Isso não é trivial. O Bolsonaro não tem partido. Se ele segue se desmoralizando profundamente, ele vai para um gueto partidário, tipo o PTB do Roberto Jefferson. Não vai ter estrutura partidária, enfim, ninguém, nenhum dos grandes partidos vai querê-lo, mesmo esses que estão aparentemente aliados com ele. O PP, por exemplo, o Ciro Nogueira, tem como estratégia autonomia para suas sessões estaduais, com o objetivo tático de eleger deputado federal. Se o Bolsonaro se filia ali, ele constrange essa estratégia global, cuja prioridade é eleger bancada federal, porque, volto a dizer, é o critério que dá musculatura financeira e de estrutura de campanha para os políticos. Então, esse é o critério estúpido que nós fizemos, que amarra a gente ao passado. Só para vocês terem uma ideia, o maior fundo eleitoral é do PT e o segundo maior fundo eleitoral é do, é do PSL, iguais. PSL. Qual é a entrada do PSL na história do Brasil? Qual é a entrada do PSL na, no grande debate nacional? O que, é que ele pensa sobre nacional-desenvolvimentismo, neoliberalismo e tal? Se alguém souber, por favor, me diga. O meu amigo Bivar nunca se preocupou com isso. É porque é uma organização que se ajuntou ali, pegou o candidato Bolsonaro e mandou para ver e elegeu 50 deputados, 10% da Câmara Federal. Melhor seria se melhor fosse, senhores, mas é assim que a vida é. Então, repare. É, abril, gride de largar. O Moro se filia, não se filia? Sai da pesquisa, sai da pesquisa, porque a pesquisa que está constrangendo só no Brasil, que sabe quanto custa uma pesquisa, entre 600 mil e 1 milhão de reais. E elas têm hoje o efeito, para quem quer pagar essa grana, de confinar o debate nisso daí e despolitizá-lo. Cabe a nós outros, da sociedade, não aceitar esse constrangimento. Então, a mídia, a mídia tem um papel importante. Por que a mídia não abre um debate sobre o Brasil? Chama todo mundo, o Lula vai passar assim, colo-me. Ninguém vai chamar Lula? Espera um pouquinho. E o Paloccio devolveu 100 milhões de reais e fez a delação premiada? Não tem uma explicação para dar, não? Tudo bem. Alguns de nós acham que o Moro trocou os pés pelas mãos no processo e tal, o Supremo deu palavra final, ele é suspeito, quer dizer, eu goste ou não, o Supremo determinou, então ele é um juiz suspeito e tal. Mas e daí? E o Renan Calheiros e o loteamento da Petrobras? Não aconteceu, não? E o, e, o, e o Geddel Vieira Lima, 51 milhões de reais fotografado em malas. Isso não aconteceu, não? Não vai passar. Abril. Então, abril é o, é o, é o, é o, é o vamos dizer, acabar os treinos livres e é a hora da gente ver, nessa etapa de treinos livres, quais são os carros, continuando na metáfora, que juntaram performance suficiente para o ponto de corte da legitimação do processo que vai começar. Qual é o, o deadline disso? Julho. Julho do ano que vem. Vejam quanto precoce é você imaginar que o resultado das eleições está dado hoje. Julho do ano que vem é o prazo final para as convenções que vão escolher os partidos e conformar ou não as alianças para aqui, para cá e para lá. Então, entre abril e julho é que é a hora do tra da tratativa. Cada um com a sua legitimidade. Eu só participarei de aliança cujo método, do o método de desenho da aliança desde ontem seja um projeto para o Brasil que comece com um diagnóstico claro. Por quê? Porque eu não vou me aliar com viúva do bolsonarismo. Porque o problema do Bolsonaro não é o Bolsonaro. Como eu digo que o problema do Lula não é o Lula. Eu volto a dizer, nós temos um problema estrutural de uma mod um modelo econômico que ganha um consenso irracional e que é responsável por uma década de paralisia. Uma Barbosa, meu irmão, o Brasil, entre 19... 2010 e 2020, cresceu zero. Zero. Quer dizer, qualquer país que tenha crescimento zero por uma década, em que seis anos foi, a, foi o PT, dois anos foi o PMDB, dois anos o Bolsonaro, com uma retórica completamente distinta, três regimes que, no adjetivo, se anunciam tão distintos um do outro, produziram uma década. Em 120 anos, nunca houve isso. Se a gente não chegar à conclusão de que o modelo morreu, eu estou fora de qualquer acordo. Segundo, eu não vou impor o meu diagnóstico, eu quero apenas ser rebatido para a minha inteligência. O que, é que estão pedindo? uma renúncia pessoal minha? Bota o taço no jogo que a gente pode começar a conversar. Agora, viúva do Bolsonaro, não vou votar, não voto mesmo, a não ser que, arrependido verdadeiramente, aceite debater as causas estratégicas pelos quais um homem como o Bolsonaro está no poder na República Brasileira. E o outro modelo de governança política. Nós vamos aceitar a impostura de que o cinismo, de uma, um, é presidencialismo de coalizão justifica a roubalheira para a gente ensinar para os nossos jovens que a política é isso mesmo. Eu sou ex-governador, ex-prefeito, saí pela porta da frente com o melhor avaliado do Brasil nunca concedi nada para corrupção e ladroeira. E nunca respondi por uma representação no Ministério Público, às vezes, descuidado do melhor direito, nem sequer para ser absolvido. Eu, eu, eu servi ao Itamar Franco, não concedeu a corrupção, não fez. Eu lembro Antônio Carlos Magalhães, meu amigo, que não está mais entre nós, denunciou publicamente que tinha a corrupção no governo do Itamar, ele chamou imediatamente o, 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 o Antônio Carlos Magalhães, então governador da Bahia, para o seu gabinete, às 9 horas da manhã da manhã. Ele foi lá, chegou com um monte de recorte de jornal, o Itamar mandou ele sentar e abriu a porta do, do gabinete e mandou a imprensa entrar. Foi não, senhor governador, onde é que tem corrupção no meu governo? Por quê? Porque ninguém tem a ilusão de que na administração pública acaba a corrupção porque você é sério. Claro que isso não é verdade. Só o Bolsonaro, que é um mentiroso, ele mesmo, um corrupto, é que diz isso. Agora, você pode garantir que você, uma vez tomando conhecimento, você não vai premiar com a impunidade e ensinar para as novas gerações a ser, a ser imoral, a ser indecente. Isso está destruindo o tecido nacional brasileiro também.
0: Muito bom, Ciro. Ah, bom, for palavras fortes, é um posicionamento contundente. E seu livro já divulgado lá no parlatório, tá?
1: E você acha que isso é temperamental? Não, Francamente. Não será uma. Você assim... Por favor, você achar e me conteste, porque eu estou num aprendizado doido para ganhar esses votos dos senhores. Ah. Eu não posso governar o Brasil sem a elite brasileira pensante. Eu preciso disso. A Ao gente
0: contrário. O Posicionamentos ponderados, firmes, mas serenos. Ah, é agora, tá? Ó. Vamos em frente. Próxima pergunta vai vir do ministro Luiz Fernando Furlan, empresário, chairman do Lead. Que já ah, foi o ministro da, ah, do Ministério da Indústria, Comércio e Exterior. Meu é ah, colega. Seu colega. Né? Isso. Por lá,
6: o microfone é seu. Oi, Ciro, boa noite, boa noite a todos. E é sempre muito prazeroso te ouvir, porque você tem uma voz assim, com aquele ímpeto juvenil, né? Vamos para frente, vamos pegar, vamos fazer, né? E isso é muito bom. E nós nos demos muito bem aí, embora atuando em terrenos, terrenos diferentes, na né? De 2003 a 2006, e, e você recebeu uma empreitada. É, que eu me lembro na né, empreitada que era uma joia da coroa daquele governo, que era o, a transposição das águas do São Francisco. Né? E, e eu me lembro do seu entusiasmo nessa época também, porque não era muito a minha área, mas isso poderia ser a redenção de, de uma grande área do Brasil que sempre foi é, caracterizada por pobreza e falta de oportunidades. Eu também visitei Sobral, me lembro de ter visto lá as coisas que, que avançaram, e até estivemos juntos quando você era governador do Ceará, quando você quis acertar o imposto da cerveja, que você chamou o pessoal e falou: Olha, eu não sei como é que vocês vão fazer, mas eu quero ter uma arrecadação de X. E se vocês não conseguirem, eu vou fazer algumas coisas legais aí para dar um, algum tipo de constrangimento. É, você falou bem do Itamar. Né? O Itamar era uma pessoa né, que tinha uma certa complexidade, mas foi um dos grandes reformadores do Brasil, né? as reformas. E na verdade, você acabou sendo ministro de três, três governos, que eu me lembro, né? Fernando Henrique, Lula e Itamar também. Né? E, e também passou por uma pancada de partidos, aí. acho que está no sétimo, se não me engano, que eu estou lendo aqui. E, bom, no final das contas... né? Nós temos hoje uma polarização que envolve até as famílias, né? Eu tenho dois irmãos de cinco, tem dois que são pró-Bolsonaro. Então, como é que nós vamos desmanchar essa polarização? Porque a polarização serve para os dois lados, né? Você, numa hipótese de pensar no Brasil, como você colocou, ou como o ministro Aires Brito colocou, de ser um, é, pensar é, no povo, na Constituição e tudo, você aceitaria serviço de, de alguém que pudesse despontar com capacidade de, é, de ter essas forças, de, de, de pegar esse esse pessoal que murmura, mas não sai às ruas, mas que sofre na pele o que está acontecendo. Não é? Porque, no final das contas, se não houver uma, uma junção de desejos de pessoas de bem e que querem mudar o status quo, nós vamos ver de novo a polarização e nós vamos ver os ataques, não vamos ter projetos, não vamos ter nada. E aí eu sou a favor, eu sou contra. Poderia ter um vice, Ciro Gomes?
1: Veja, Fulano, primeiro eu te agradeço, tem um prazer em revê-lo. Você está jovem, a vida tem sido generosa com você, né? eu também é um desportista, sempre foi e em paz com a vida. Deixa, deixa, deixa eu dizer aqui só um reparozinho que também disse a resposta. Eu só fui ministro do Itamar e, veja, o Itamar me chamou, eu era governador do Ceará, tinha resolvido ficar no governo e aceitei um convite para ser em escola em Harvard. E todo mundo me dizia, olha, político sem mandato não existe e tal, e eu tinha 36 anos de idade. E resolvi parar, porque eu não quero saber da política como meio de vida. Isso é um princípio de resposta... Para você para mim não é. Eu eu sabe morava como governador, morava numa casa alugada e o Ceará tem lá uma residência oficial, tem um palácio e tal, eu resolvi não ir morar lá. tô contando isso recentemente porque eu estou me apresentando para o grande conselho de administração, resolvi não ir morar lá, sabe, porque eu não quero me acostumar com favores que a minha renda, e está lá na casa o cara paga, sabe, lagosta, piscina, mordomo e tal, eu não gosto disso, não quero saber sabe Eu implementei nas imoralidades brasileiras o direito a três aposentadorias, ex-deputado, ex-prefeito, ex-governador, fui revogando elas todas e dei exemplo, não recebi nenhuma. Não tenho, não tenho uma propriedade, não tenho nada, pelo contrário, tenho sido de vez em quando achacado porque denuncio corrupção no Brasil e sou condenado por, por, sem defesa e tal, por coisas que eu seguramente posso provar que são verdadeiras e tal, porque eu escolhi essa vida. Então, a minha vida assim, não é de cargo, não é de carreira, não é de coisa nem nada. Fui candidato a presidente do Brasil em 98. Por quê? Em 98, eu achava não é, que o Fernando Henrique tinha posto em contradição tudo o que nós sonhamos juntos. Eu fui fundador do PSDB. Ah, o Brasil mudou de partido? Claro que eu mudei. O que ele queria que eu fizesse? Ficasse num partido que prometeu para o povo fazer uma coisa? Eu fui lá e fez exatamente o oposto. Porque eu, eu nunca mudei de. de, 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 de sabe, eu nunca levei um mandato popular. Eu saí para a rua. Eu só fui ministro do Itamar e do Lula. O Fernando Henrique honrosamente me ofereceu o ministério que eu quisesse, por mais de uma ocasião. Eu disse, meu irmão, desculpa, eu não concordo com os rumos que você está dando ao país. Sabe, o Real é uma iniciativa séria, mas mais precária. Você sentou em cima de uma taxa de câmbio que vai matar o Brasil e eu não quero ser cúmplice disso. Felizmente, eu documento tudo isso. Eu tenho livros escritos, tenho artigos publicados e fui embora sabe o ostracismo absoluto. Posso trazer absoluto? Eu me lembro que houve um show de brasileiros, um show piano vivo no, 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 naquele grande teatro lá dos Estados Unidos, em Nova York. Ah, e no grande um show dos brasileiros, e eu fui convidado e depois me desconvidado, porque o Fernando Henrique estaria presente e não queria me ver. Eu imaginei lá em Nova York hospedado, tudo bobagem. Só que estou explicando que eu estou na vida pública por, por um conjunto de valores. Se esses valores estão guardados, eu fui para a missão que eu cumpri. Você me assistiu, com quem entrega eu me dediquei ao governo do Lula. Eu tinha sido candidato contra ele. Em 2002, eu fui candidato contra o Lula. Compreende? E acabou a eleição, apoiei o Lula no segundo turno e não queria saber. O Lula fez um apelo patético, que o Brasil estava em frangalhos, que eu tinha experiência, que se eu fosse eleito, ia querer ajuda dele. Então, eu fui para lá você viu que eu não tive reserva. Isso explodiu o mensalão, não tenho nada a ver com isso, cara. Eu nunca respondi por um mal feito na minha vida, segurei a ponta porque eu não sou rato para abandonar navio, todo dia, sete horas da manhã, estava lá. Quem quiser ver o testemunho do Lula sobre mim, sobre minha lealdade, minha dedicação, esse projeto que ele delegou a mim, eu enfrentei bispo, greve de fome de bispo, para cumprir minha missão. Porra, o Lula vai no dia seguinte e se alia com tudo que não presta. Eu sei que a sua opinião é generosa sobre todo mundo, mas a minha não é mais, são 40 anos por então, vejam, qual é a minha tarefa? Convoquem. Vocês têm capacidade convocatória. Estabeleçam uma dinâmica: o seguinte: olha, nós estamos vamos discutir qual é a colaboração que cada um dos senhores pretensos candidatos vai dar. Qual é, a, qual é o critério? Qual é o critério? Eu vou renunciar para quem? Para uma viúva do Bolsonaro, que quer replicar o mesmo modelo que matou está matando o Brasil, que não é mais replicável. O nosso debate tem que ser esse: a luz no fim do túnel, ou o olho em terra de cego. É uma resposta para a tragédia social e econômica brasileira, inclusive para as questões estritas que o povo não participa. A questão fiscal, a dívida pública brasileira, 26% dela está quase vencendo à vista, senhores. A dívida nós estamos no quase moeda. A inflação brasileira, eu estou vendo o um filme, sabe? O desequilíbrio estrutural das contas do Brasil com o estrangeiro vão liquidar este país. E você tem outras coisas que o Ruben Barbosa falou, e eu pensei que ele me desse a oportunidade, mas você é um homem do agronegócio. Você está vendo o neoprotecionismo usar desmatamento da Amazônia, mortandade de indígena, de exploração de quilombola, como restrição às importações brasileiras. Os chineses querem descomprimir a tensão com os americanos, fazendo o quê? Dividindo entre os industriais, onde eles querem competir, e dando preferência na encomenda rural. Estão fazendo isso, credenciaram 21 frigoríficos norte-americanos agora. Sabe quem vai perder esse mercado? O Brasil. Neste período de loucuras, diga aí para os seus primos, o Brasil deixou de ser o primeiro parceiro comercial da China, passou a ser a Argentina na América do Sul. Os, os chineses estão ensinando a Angola a produzir soja, com terra deles próprios e tal. Tudo isso é uma ameaça estratégica grave, e nós vamos fazer uma sucessão presidencial na base do... Do apetite, da goela, da ambição pessoal, não vamos debater nada, para para eleger um cara que vai se desmoralizar em seis meses? Essa é a minha pergunta. Isto dito, faça uma reunião, eu vou cumprir o papel que, eu, que a minha consciência me determinar. Premissa, diagnóstico do problema brasileiro e compromisso de solução. Ok.
0: Obrigado, Ciro. Próxima pergunta vem ah, também do ex-ministro Luiz Mandetta. Ah, Ernesto, pode liberar, por favor o ex-ministro Mandetta o ex ministro da Saúde, recentemente.
1: Meu estimado amigo também. Hoje é um amigo que eu ganhei.
7: Bom, boa noite a todos aqui do, do
0: Palatório.
7: Boa noite, Ciro. Primeiro, algumas ponderações antes da, da pergunta, que não será uma pergunta, será uma provocação. Eu quero aqui dar o testemunho de que todas as vezes em que eu chamei o Ciro, o Ciro me chamou para posições democráticas é, não houve questionamento de quem vai estar lá, de quem como é que vai ser, qual é o mérito do assunto, o mérito do assunto é esse. Se esse é o mérito, eu vi o Ciro participar. Então, o primeiro testemunho que eu quero dar é nesse sentido de que nunca tive nenhuma nenhuma dificuldade de diálogo, que para mim é a primeira qualidade que a gente vai ter que observar numa corrida eleitoral é a capacidade de diálogo. Hoje a gente viu aqui uma manifestação onde, historicamente, aqueles que nunca foram pelo Brasil, mas foram pelos seus umbigos, não compareceram, né? compareceram aqueles que entenderam que tanto faz quem está convocando, seja Antônio Maria José, tanto faz se vai ter uma pessoa, vai ter 10 mil ou vai ter 100 mil, o importante é a verdade e o Ciro estava lá. Então, mais uma constatação que eu faço aqui. Eu faço parte desse grupo palatório há um ano e meio. Eu quase que diariamente vejo aqui as postagens. Já participei de várias lives, de, inclusive já tive na mesma condição que você está aqui, e que é uma condição muito prazerosa quando a gente vê tanta gente boa, tanta gente preocupada com o país, como a gente tem aqui no palatório. A provocação que eu quero fazer a você, Ciro, eu acho que é mais uma provocação ao grupo, mas você é quem vai ter que verbalizar, se vira com a provocação. O Kennedy, uma vez, teve uma frase célebre, que é histórica, você vai lá no cemitério de Arlington, está escrito não quero saber, não me pergunte o que eu posso fazer com a América, mas o que cada um pode fazer. Qual é o que você espera de tanta gente que está aqui nesse palatório? Gente como passou por aqui, alguns fizeram pergunta, como Furlan, como Gerdau, como é, Aires Brito, enfim, todos que aqui fizeram perguntas, Santos Cruz, é, Rubens Barbosa e tantos outros que estão assistindo e essa nossa reunião ela é aberta. É, tem muita gente que vai sorver o que aconteceu aqui a posteriori, isso tem desdobramentos, é, chega muito longe. O que, que você espera como é, candidato ou principalmente como presidente do Brasil, desse segmento? Bom, é, como é que eles vão entender essa necessidade do Estado ser su supostamente maior endividado, como você defende? Como é que eles devem se comportar nesse tempo de evasão de cérebros? Como é que eles podem chegar? Eles deveriam estar no palanque, eles deveriam estar na Paulista, eles deveriam propiciar, fortalecer essa democracia? Deveriam se expor? Ou você acha que essa posição de sentar aqui e fazer todo o questionário que eu já passei por essa sabatina, você está passando, já viu Dória passar, já viu Moro passar, é, 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 a, é, é o caminho? O que você espera do povo brasileiro dessa eleição e, principalmente, desse grupo que está aqui, que é um grupo é, é, extremamente preocupado com contas públicas, com formato de governança nacional.
1: Bom, Mandetta, primeiro deixa eu deixar registrado mais uma vez, com muito prazer, a minha crescente admiração e carinho. Hoje eu posso dizer que ganhei um amigo nessa disputa. De fato, você foi o pioneiro. Eu vim ali nessa luta meio isolado, porque achava que tinha que extremar um pouco aquilo, a crítica ao Bolsonaro, aquilo que eu estava vendo acontecer. O temário central, você domina e saiu por dignidade, que era a covid e o jeito de encarar a pandemia e então tal, você teve a dignidade de resistir na defesa da ciência, e eu passei, e você pega e me liga, vamos defender a democracia? Digo, opa, estou dentro. Aí, ah, mas quer dar um palpite? Não, redige eu assino. Isso que todos saibam, porque não me enganei. Você é um cara de boa fé, tem espírito público, tem talento, tem vocação, e eu, quando disse outro dia numa live dessas tantas que a gente participa que você é um adversário, que quis só homenageá-lo porque, na verdade, nós somos temos uma afinidade grande nessa questão que é fundamental na, na nossa arte, que é a política, estabelecer diálogo nas diferenças, não nos odiarmos porque pensamos diferente. Então, eu queria fazer essa homenagem, como farei na sua ausência, como tenho feito em todas as ocasiões, porque este é o exemplo que nós precisamos, ao invés de falar coisas, praticar coisas, estabelecer um ambiente de, de respeito para discutir as diferenças e a complexidade do problema. O que que eu espero deste grupo? Eu estou dizendo que eu comprei um paletó novo. Não sei se você já tinha chegado na live. Comprei um paletó novo e eu, lá no Ceral só uso paletó para casamento e enterro. Eu botei para esse negócio aqui porque eu queria pedir o pessoal pelo amor de Deus, não é? Tira esse filtro de que eu sou um cara temperamental. Examine a minha biografia. Estou me apresentando. Eu tenho um currículo. Eu já eu tenho eu tenho ideias claras e, e eu, eu respeito a inteligência das pessoas e é isso que eu espero o que, é que eu espero deste grupo e de toda a sociedade civil organizada do Brasil a quem eu atribuo um papel absolutamente grave e essencial é que abram mão das suas convicções não é não não para mudá-las mas abram mão das suas convicções para entender a necessidade de impor com a autoridade e a legitimidade que tem um método para o debate eu conheço o Furlan, conheço, conversamos muito, viajamos para o estrangeiro. Eu sei o que, é que o Furlan pensa. Nós já discutimos isso muitas vezes. Qual é o problema? O meu afeto por ele não muda em nada. Nós sentamos várias vezes, discutimos. Se puder ter um copo, é um copo. Se não tiver, um copo. Enfim, mas o que, é que um grupo, com a nomeada que vocês têm, pode fazer? Primeiro, estabelecer um método. Olha, não pode se eleger nenhum candidato na lambança, no ódio na simplificação grosseira dos problemas. Nós queremos estar aqui um questionário. Né? Está aqui um questionário que nós achamos que consulta as, grave, as graves questões nacionais e nós abrimos mão da nossa parte PRI em nome da nossa legitimidade de mediar uma grande discussão que estabeleça algum consenso do diagnóstico e estabeleça algum consenso nas pistas para o dia seguinte, porque eu acho que um de nós vai ganhar a eleição. Esqueva, escreva o que eu estou ouvindo. Um desses aí, dito preguiçosamente pela mídia, terceira via, deve ganhar as eleições. Eu sou um velho ganhador de eleições, eu só perdi as nacionais, e essas mesmo no Ceará, onde me conhecem bem, eu ganhei todas, inclusive a passada. Dependesse do Ceará, o Bolsonaro era terceiro lugar. Eu ganhei no Ceará, o, 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 o Haddad tirou o segundo, e o Bolsonaro tirou um terceiro lugar é, é, bastante... É, é um povo... E nós somos 11 partidos, o governador atual é do PT... E, ainda assim, o projeto é tão poderoso e tem um consenso na comunidade tão forte que nós conseguimos ir no aprimorando, absorvemos a crítica. Tem ali 15 qualificados quadros para cumprir tarefas de governar o Ceará, de, de, de representar o Ceará no Ministério, cada qual mais preparado, uma nova geração, tudo com PHD, tudo classe média, tudo com espírito público. Vocês precisam ver o que está acontecendo no Ceará, porque o meu entusiasmo, é porque eu vejo a política funcionando. Em todo canto é decepção, suicídio, descrença. Lá a gente está fazendo as coisas acontecerem. Sabe o que está acontecendo agora? Nós vamos virar um hub internacional de hidrogênio verde. Simplesmente, megacorporações globais estão indo para o Ceará, a Vale do Rio Doce, australiana, que eu não lembro o nome, é uma megacorporação francesa que já conheceu nossas eficiências lá com energia eólica, Aliás, o Ceará já é redundante em energia eólica. Eu que trouxe as primeiras torres para o Brasil, lá atrás, transformei a companhia de eletricidade em companhia de energia. As primeiras experiências, hoje o Ceará tem redundância em, em, em energia. Mas também é é nisso. A produção industrial do Ceará está crescendo ano após ano enquanto o Brasil se desindustrializa. Então, eu acredito nisso, no milagre que a política pode fazer, porque o ambiente do Ceará é o pior possível. Uma geografia caprichosa, nós somos uma densidade demográfica monstruosa, um povo muito pobre que tem tradição de produzir milho e feijão espiando para o céu se vai chover ou não. Então, o que, é que nós precisamos fazer? É, eu estou falando do Ceará, porque lá no Ceará a gente não executa é, personalismo, nós estamos executando um plano. Tá certo? Então, lá atrás, o Ceará está. Ah, muita seca, muita seca, muita pobreza. Tá bom, vamos fazer um plano estratégico de recursos hídricos. Todos os especialistas do mundo foram chamados. A universidade entrou, fizemos em base censitária, município a município, quanta água precisa hoje, 2020, 2030, quanta água tem, o que é que falta fazer para não ter desabastecimento, e hierarquiza os usos os humanos dessa dentação animal. Como eu liderei esse plano, eu tenho detalhes na cabeça. E, no limite, identificou que nós precisávamos de um déficit, tinha que vir o São Francisco. Eu botei como condição para ser ministro do Lula fazer o São Francisco. A água está em Fortaleza de São Francisco. Sabe, a, a, a 500, 600, 700 quilômetros. Nós temos quase mil quilômetros de rios secos, perenizados artificialmente. Então, a educação do Ceará hoje é a melhor do Brasil. tá? Então, nós somos um estado muito pobre, o melhor e do Brasil é a minha cidade, uma cidade do, do semiárido do Nordeste, porque temos um plano que executa ano após ano, governo após governo, aperfeiçoa, envolve, participa. Quando eu fui governador, vamos encerrando aqui a resposta, eu criei um negócio chamado Pacto de Cooperação Governo e Empresários. Porque Quando eu assumi, havia um conflito monstruoso, porque o Tasso consertou as contas do Estado e feriu muitos interesses. Muitos interesses. De maneira que era um passivo judicial monstruoso, muita confusão, muita briga. Eu digo, oh, vamos, vamos, vamos botar a bola de volta no meio de campo e, ao invés de brigar, vamos criar um, um coletivo aqui que vocês vão compreender as razões do Estado e nós vamos compreender as razões de vocês. E saímos fazendo acordos o Furlan falou da cerveja, nós fizemos com todos os setores, que a Constituição depois fala em contribuinte e substituto, nós fizemos isso por acordo, sem lei nem nada. Acordos valem por 120 dias, reduzir a alíquota de 18% para 3%, e o setor se comprometia de arrecadar tantos milhões, de maneira que, ao cabo dos 120 dias, se isso tivesse cumprido, se renovava a ah, ad eterno. nunca revogamos nenhum. Para resolver questões sem capacidade de mudar a legislação brasileira, nós fizemos a reforma tributária no Ceará, Teto de gasto no Ceará exclui o investimento. Ora, por quê? Porque eu boto uma lei que deprime o gasto corrente. A dívida do Ceará, eu vou dizer de novo, senhores, vem falar em responsabilidade fiscal, alguém pode aprender um pouquinho. Mas eu, Ciro Gomes, não tenho um dia de déficit. Olha aqui, qual político pode dizer isso? Nem um dia de déficit. Governador do oitavo estado, prefeito da quinta cidade, da quinta cidade, ministro da Fazenda do Brasil. Naquele quadrimestre final, é onde veio restos a pagar e é confusão e tal, eu produzi um superávit primário na boca do caixa de 5% do PIB em 94. Tudo está no Google. Percebe? E aí agora vão me desqualificar em nome de quê? E eu estou propondo, estou propondo. Eu quero resolver o déficit brasileiro. Agora, déficit é o seguinte, ou corta a despesa e aumenta a receita ou eu, não, ou eu não sei o que fazer. E aí tem uma ilusão de que nós vamos achar bilhões de reais cortando despesa a futuro quando o problema da Previdência, por exemplo, é o modelo, não é o déficit, não é a despesa. Deixa eu explicar para os senhores. O problema da Previdência brasileira é o modelo. O modelo de repartição depende de demografia jovem e de alta formalidade do mercado de trabalho, porque o eixo central da seu financiamento é a carteira assinada. Se eu tenho desemprego aberto como está, desalento como está, e precarização do trabalho como está, levando 70% da população trabalhadora, esqueçam Previdência, não adianta inventar mentira. O próximo presidente da República vai ter que fazer uma reforma da Previdência. Agora, o regime de repartição só tem no Brasil, na Argentina e na Venezuela. Olha a companhia onde nós estamos. Enquanto todo mundo cai na ilusão, vai todo mundo votar essa perversão e tal e não mexe no assunto. Ora, o único candidato que apresentou uma proposta, candidato, fui eu. Quem quis ler? Só os meus detratores. Ninguém quer ler então, o papel é esse, meu caro Mandetta. O papel é, é, é criar uma mediação e impor que os problemas do país sejam debatidos. O mundo inteiro usa as eleições, não é para chocar personalidades. Você tem esse adjetivo. Mas o mundo inteiro choca concepções, ideias, propostas, projetos. Por quê? Deixa eu terminar. Tudo o que precisamos fazer no Brasil precisa de coesão do povo. Senão você cai nisso que está aí. Ó. Um Congresso Nacional que se elege prometendo emprego, saúde, educação, casa, comida, roupa lavada, e que vai para lá, se dissocia do povo e fica votando perversões. E hoje o orçamento brasileiro, Cavalheiros, é o menor investimento da história, de toda a história do Brasil, investimento público federal, está em menos de 0,4% do PIB. 0,4% do PIB. Só para vocês terem uma ideia, para dar manutenção à infraestrutura decadente do Brasil, portanto, falar em produtividade, competitividade do sistema, nós precisamos de 2,5% do PIB. A União Federal está investindo 0,4%. E sabe o que é, começa o é investimento? Não obedece a nenhum ordenamento. Nada. Estão jogando para cima para quando o acaba roubar 40% no orçamento secreto, emenda do relator. Ora, eu estou dizendo tudo isso. Vocês acreditam que eles querem que eu, que eu me eleja? Nenhum deles vai querer que eu me eleja. Mas e os senhores vão deixar isso acontecer impunemente? ou preferem continuar se relacionando com o poder político à base da, da, do achaque, do suborno, do qual os seus porregas são vítimas. Nenhum é capaz de dizer que um dia eu, eu achaquei. Será que isso é destempero? Percebe, eu estou eu, eu, eu pedindo, Bandeta, você que pediu, é que a sociedade civil brasileira exija da sua representação política compostura, sabe, assumir ideias, dar a cara para bater, porque senão fica desigual o debate ou demagógico. Imagina se o um cara com a minha vivência entra aí na demagogia. Entra aí na demagogia. Deixa que eu chuto. Vamos botar os dois para fora. É todo mundo ladrão. Só eu sou honesto e tal. Vamos lá. Onde um é que eu vou parar? No dia seguinte eu me e afundo o país.
0: Bom, Ciro, antes de passar para a próxima pergunta, só lembrando que a gente também está transmitindo ao vivo isso pelo YouTube e a gente contando as reproduções já está com quase mil... Mil conexões, vamos dizer visualizações dentro do YouTube, tá? Então, não é só esse grupo aqui, não. Então, a voz está saindo, está sendo levada para vários lugares. A próxima pergunta vem do, do general Rego Barros, que também prestou muitos serviços ao Brasil, inclusive foi porta-voz da presidência da República. Ernesto, pode levar, por favor, o microfone do general? Não estou te ouvindo, Ernesto. Já liberou? General, pode fazer a sua pergunta.
8: Opa. Opa! Muito obrigado, ministro Ciro. Um prazer ter a oportunidade de conversar com o senhor, Meus de poder general. dialogar e, e aferir a sua capacidade demonstrada ao longo de tantas respostas. Vou fugir um pouco da temática que está muito vocacionada para a área política e trazê-la para o ambiente e para o tamanho da cadeira que eu me considero capaz de sentar. Antes, porém... É, ministro, eu gostaria de dizer que eu também fui cinco anos chefe da Comunicação Social do Exército, fui comandante do Batalhão de Infantaria de Força de Paz no Haiti e fui comandante de é, Brigada na Força de Pacificação lá nos complexos do Alemão e da Pen. Então, o cargo de porta-voz foi é, temporário na minha vida. Eu, na verdade, orgulho-me muito mais daquilo que eu fiz como militar em prol do meu exército, em prol do meu país. Assim como imagino que o senhor também o faça. O seu nome, o nome é honrado 40 antecede. Anos.
1: Deixa que eu lhe diga: o seu nome é honrado lhe antecede. Eu sou uma pessoa que respeito muito, muito. Eu tenho todas as, as condecorações militares brasileiras, eu tenho essa honra. Todas as condecorações militares, no mais alto grau, eu tenho. Eu fico
8: feliz por isso, porque é um reconhecimento da instituição para com o senhor e para com tudo que o senhor fez ao longo dos 40 anos. Exatamente por causa dessas múltiplas funções, na maioria das vezes exitosa, eu diria naturalmente todas exitosa. o senhor teve a oportunidade de conviver com este tema que eu gostaria de trazer à sua apreciação. Ao longo desse tempo e por essa convivência, o senhor teve a capacidade de aferir o nosso profissionalismo e o nosso distanciamento do ambiente político, fruto do, do governo militar. Isso foi um um processo muito bem conduzido pelos nossos comandantes, quando nós nos nos pusemos muro adentro, adentro e aumentamos o nosso poderismo. Naturalmente, agora, com o atual não houve um retrocedimento da participação dos militares, isso está na, na imprensa, não há como fugir disso. Eu gostaria de obter do senhor um pensamento, um voo sumário, eu sei, pelo tempo, de como se ouviu, esse processo ao longo de 30, 30 e poucos anos da profissionalização do estamento militar, como o senhor vê hoje é, o encaixe desse estamento no ambiente político e qual seria a percepção do senhor para o futuro? Sabendo que o senhor viveu algum tempo nos Estados Unidos, em ambiente acadêmico, eu sempre pauto a minha defesa pelo posicionamento das Forças Armadas no professor Samuel Huntington e na sua icônica obra O Soldado e o Estado. Então, a partir daí, eu, eu me permito avançar essa pergunta ao senhor, ansioso por perceber o seu posicionamento.
1: Muito obrigado. No caso general, eu vejo que a estante que, que lhe serve de moldura não, não é uma moldura. O senhor, o senhor, o senhor gosta de ler, eu já tinha percebido pelo escorreito português e pela capacidade que sempre revelou de se comunicar com muita, com muita habilidade, além de muita doçura, na melhor acepção que essa palavra possa ter. Olha, eu defendo um projeto nacional de desenvolvimento. E esse projeto nacional de desenvolvimento ele não existirá sem duas pernas muito sólidas. Uma política exterior, uma política exterior em que o Brasil me permita ser telegráfico nisso, porque eu dou a mesma importância à, à conclusão da resposta que o senhor me pede. A, a política de relações exteriores nesses tempos sofisticados e difíceis do mundo deve se guiar por duas ordens de princípios, a depender da minha opinião e das pessoas que me ajudam a pensar o Brasil. Primeiro, devolver ao Brasil uma, um esforço para lutar por uma ordem internacional assentada na paz, no direito e não na violência. Isso já indicia lá a outra pergunta. E nós sabemos que o que, o que preside as relações internacionais hoje ainda são interesses e violência. Então é preciso que o Brasil volte a pugnar no ideário do Barão do Rio Branco solução pacífica dos conflitos, não intervenção em assuntos domésticos alheios, não é? não, autodeterminação dos povos e, por uma ordem jurídica, eu volto a repetir, em homenagem ao professor Alice Grit, assentada no direito e não na violência. Tudo isso tem ingenuidades, alguém imagina, mas não é. Isso qualifica a presença de um país como o nosso no cenário internacional, tanto multilateral quanto nas agências, quanto bilateral ou regionalmente. É muito crítico, o senhor conheço com detalhes, a desconfiança ancestral com que nossos vizinhos da América do Sul né, nos olham. E nós temos todo um esforço que os militares têm cooperado extraordinariamente, talvez mais do que a diplomacia, que às vezes gosta de minimizar a importância histórica dos nossos amigos. Outro dia dei uma entrevista para o Paraguai e percebi que havia ali ainda uma renitência da memória do Solano Lopes e da forma como que o Brasil né, tratou aquele trágico conflito, que, é, felizmente, é a última grande convulsão militar que nós tivemos nos envolver. Então, essa é a primeira ordem de princípios. A segunda ordem de princípios tem mais a ver com o Furlan. O Brasil precisa guiar-se pragmaticamente, buscando no mundo né, uma, uma, uma preferência comercial para uma agregação de produtos industriais brasileiros, não podemos aceitar passivamente uma divisão internacional do trabalho que nos determine ser provedores de minérios de in natura, inclusive petróleo e proteínas sem elaboração, é preciso buscar um regime de preferências comerciais, é preciso buscar um fast-track tecnológico, e um dos elementos centrais nesse fast-track, que eu advogo, é o complexo industrial militar, tenho aí uma grande, assim, uma grande paixão por esse assunto, porque a conquista militar é imediatamente difundível para aplicações civis, capacete do Gripen que a Saab nos transferiu, já gera uma microeletrônica no Rio Grande do Sul, enfim, voltaremos a isso oportunamente, e um regime de financiamentos rebeldes às interdições de Bretton Woods, que infelizmente foram apropriadas pela, pela ideologia norte-americana, embora agora as coisas estejam mudando em favor de uma descompressão dessa coisa. Isto dita a outra perna é um sólido projeto de defesa nacional. Guiado claramente pelas nossas tradições, pela tradição de Caxias, especialmente, mas do Brigadeiro Eduardo, Eduardo, Eduardo deixa eu quero falar, Eduardo Campos, O Brigadeiro Eduardo Gomes, não é? É, enfim, pelos nossos almirantes, que é a ideia é? de que o Brasil não quer agredir ninguém. Nós não temos vocação para a guerra, não temos vocação para a intrusão. A nossa última escaramuça territorial aconteceu no Acre, foi resolvida de forma brilhante pelo Barão do Rio Branco, do Tratado de Petrópolis. A partir daí, pacificadas as nossas fronteiras, ninguém precisa desconfiar do Brasil. Mas o Brasil precisa mostrar à comunidade internacional a capacidade de suas horas de dizer não. Especialmente em algumas questões sensíveis e recentes, como a questão do pré-sal. Volto a dizer, não tenho nenhuma vocação bélica, mas o Brasil precisa ter capacidade de suas horas e a capacidade de dizer não. Isto supõe uma profissionalização das forças armadas. E aí eu acho que nós falhamos, porque tem um, tem um trauma, e eu tenho o hábito da franqueza. Há um trauma na história brasileira que nós não conseguimos resolver ainda. Eu imagino quanto constrangedor para um general moço como o senhor ter que, por, por honrar seus antecessores, defender o que o senhor não acredita. Então, em 1964, foi um conflito é, da Guerra Fria. É preciso que nós tenhamos clareza disso. Aconteceu um aninho depois da, 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 da crise dos mísseis, em que os norte-americanos viram não é, que a projeção de poder soviética, na época, não tinha ainda os mísseis balísticos. Não é, pela primeira vez na história, alcançariam com mísseis nucleares o território norte-americano e resolveram acabar com a brincadeira. Eles já fizeram isso no passado porque a geopolítica norte-americana compreende o hemisfério não é, ocidental com área de influência deles. Que eles pensam assim tá está de bom tamanho. Mas eu não aceito a ideia de que o Brasil possa ser, por qualquer ordem de conveniência, um protetorado, seja de quem for, mesmo de uma nação irmã com quem temos uma afinidade que pouca gente suspeita. A nação mais parecida com os americanos do mundo é a nossa, é? Né? pela escravidão, pela pela miscigenação, pelo território diverso, pelas riquezas naturais. Enfim, a diferença um pouco é a prevalência da religião luterana e aqui a prevalência da lei. Mas ambos cristãos, é? Né? enfim, temos uma similitude e é possível, e você, eu, eu, eu estudo isso, que o Brasil, né, ao ter capacidade de um projeto de defesa, eu colaborei discretamente no modelo, no projeto nacional de defesa do Brasil. E, nesse projeto de defesa, esses, esse conjunto de valores que, basicamente, os grandes oficiais brasileiros né, produziram e nós fizemos o rebatimento, fica muito claro. Eu acho que tem é um problema de formação, é um legado positivista, né que está na fundação da República, a ideia de que os militares têm uma iminência que, no passado, foi de grande boa-fé, sem nenhuma dúvida, né, de, de uma espécie de poder moderador, é preciso acabar com essa ilusão, porque ela, ela estabelece um peso impossível de ser carregado pelos militares que, ciclicamente são chamados para resolver a baboseira da corrupção, do descalabro econômico. Da... Isso tem que ser feito pelo poder político. E os militares têm que ser profissionais bem equipados, remunerados de forma correta e privilegiados naquilo que é um exemplo para o Brasil, a meritocracia. Então, o processo de formação tem que ter essa evolução para o terceiro milênio, tecnologia tem que ser a grande arma da modernidade, porque me comove, constrange dizer que o Brasil processa, processa comunicações militares por satélites norte-americanos, general. Eu não tenho nenhum problema com o norte-americano, mas é, é ridículo. Você tem um, 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 um míssil ou, ou uma belonave nossa guiada por um GPS norte-americano, se o camarada descalibrar, como eles já fizeram, um pouquinho o GPS, nós perdemos a eficácia. Enfim, então veja, e nisso nós temos que buscar a cooperação. Aí eles são ótimos, nenhum problema. Mas manter um oficial-general brasileiro, ainda que da Marinha, subordinado ao Comando Sul dos Estados Unidos, isso me parece estranho. Então, voltaremos a conversar muito sobre isso. Mas, para mim é essencial ao país ter uma estrutura de defesa profissional, moderna, com grande capacidade tecnológica e dissuasão e de dizer não. Aqui quem manda nesse pedaço sagrado de chão são os brasileiros. Ou, ou seja, eu vejo as forças armadas como o Brasil em armas.
0: Obrigado, Ciro. A gente tem mais quatro perguntadores. A gente está chegando a duas horas de programa. Podemos finalizar essas quatro perguntas? Tem tempo? Eu tenho todo
1: o tempo do mundo. Dizendo, eu comprei um paletó novo, você acha que vai estender até meia-noite? <risos> Se até meia-noite, eu estou aqui me exibindo para o Sabe, Conselho é. de Administração. Diga
0: e diga-se passagem, um belo paletó. A próxima pergunta vem da Emília Buarque, a empresária do Ceará, e que da na verdade. Da é da verdade da foi... Da é. que foi uma pessoa importantíssima para viabilizar a sua presença hoje aqui conosco, Cira. Então, a... Ernesto, por favor, libera o microfone da Emília. Emília.
9: Tá liberado, Por favor, pode fazer. Tá, Já está tá liberado? liberado. Tá. Pode
0: fazer a sua pergunta.
9: Bom, eu estou muito orgulhosa hoje, né? tanto de ter o Ciro aqui conosco, quanto de apresentá-lo também, né? unir a esse grupo tão relevante que é o parlatório. E eu acho, sim, é, também fazendo parte aí da resposta da pergunta do Mandetta, nós temos sim, que participar dessa consertação, desse diálogo, né? como empresários, como, como cidadãos. Então, ministro, deputado, governador, meu conterrâneo, Ciro Gomes, eu vou me permitir chamá-lo de Ciro. É como eu gosto. É, eu agradeço mais uma vez a você por ter aceito o nosso convite, né, que fiz em nome do Carlos Marques, que é o nosso grande líder aqui do parlatório, e ao nosso amigo senador Prisco Bezerra. Na sua apresentação inicial, eu acho que foi muito resumida até pela pela questão do tempo, né? a sua preocupação em relação a fazer esse esforço é, no que diz respeito ao tempo, mas eu, como cearense, eu preciso destacar, até para justificar os grandes frutos que nós colhemos hoje no Estado, dois aspectos que eu atribuo, sem desmerecer as demais, às duas maiores lideranças que o Ceará teve e tem, né, que são Tasso que também já esteve aqui conosco, e Ciro Gomes e que eu destaco principalmente na questão do controle, e ajuste fiscal e o investimento em educação, que você já, já mencionou muito bem. Mas o mais importante, e aí eu cheguei aqui em São Paulo vindo com mais cinco empresários cearenses, hoje empresários líderes nos seus setores no Brasil e em alguns países, eu queria dizer, porque eu acho que o meu testemunho é até mais importante, que o Ceará deixou de ser visto como um Estado pobre para ser visto como um Estado promissor, e nós temos muito orgulho disso e a nossa gratidão por, por tudo que você fez. É, mas, considerando, falando aqui de Ciro e Tasso, e considerando que você e Tasso, em raríssimas exceções, não estiveram alinhados. É, eu, eu faço algumas perguntas, mas a primeira é, podemos esperar um alinhamento de Ciro e Tasso para 2022 e eh, eu também, considerando que conheço um pouco dos ideais do Ciro, aí vou fazer uma pergunta diferente do ministro Mandetta. Eh, eu entendo que nós estamos num processo de restauração do país. Então, qual a contribuição que nós podemos esperar do Ciro Gomes para esse processo de restauração do país?
1: Processo que, Emília, cortou quando você estava de... terminando
9: processo de restauração do país.
1: Assim, bom, deixa eu dizer a todos do do, do palatório, porque isso é um importante e a minha conterrânea e amiga Emília não me permite fazer isso sem parecer que eu estou querendo elogiar um amigo fraterno, querido, que é o Tasso Jereissati. Mas foi um grupo parecido com o que os senhores hoje apresentam que deu nascimento a isso. Então o Ceará vocês não têm ideia. O Ceará tinha funcionalismo atrasado três meses e toda a receita corrente do estado só pagava 75% de uma folha. Então, veja, isso, isso era... E aí, e o empresariado mais velho e tal? Coitados, não é culpa deles, mas ali todos acomodados à estrutura de coronéis verdadeiros. Não era coronel, maneira de dizer, de preconceito, não. No caso do Ceará, eram três coronéis mesmo do Exército. Um deles brilhante, o coronel Virgílio Távora e os outros, cada qual com seu valor, não quero agora fazer enfim, qualquer tipo de reflexão, tanto mais que não estão mais entre nós. Cada um cumprir seu papel. Mas o fato é que o Tasso chega no Ceará e o Estado do Ceará estava nessa situação de caos absoluta. E ele chega com 35 anos de idade, eu tinha 27 anos de idade, e ele cria um órgão, que cria um ambiente empresarial chamado CIC, Centro das Indústrias do Ceará e começa a pôr em perspectiva um debate de modelo. Um debate de modelo. Então, eu conheci Celso Furtado, Maria da Conceição Tavares e pessoas mais liberais, mais à direita e tal, e o Tasso fazia esse debate no SIC e eu, já estudante, ia lá assistir. Não é? e, e, e nasceu, então, uma afinidade. Não é? Quando vê a redemocratização do país, nós atuamos juntos para ajudar o Tancredo Neves. E aí se estabeleceu uma amizade grande. E o Tasso teve um infarte. É, felizmente, as tecnologias permitem que ele esteja super bem. E ele teve um infarto com 36 anos e me perguntou, disse, "Olha, me convidaram para ser candidato a governador, o que, é que você acha? Eu já era deputado. Eu disse, olha, Tasso, da calcaia, que é uma espécie de, vamos dizer, ABC lá de Fortaleza, uma, uma cidade da, conurbada com Fortaleza, da calcaia para frente hoje, você perde a eleição em todas as urnas, porque a estrutura é poderosa mas o Ceará nunca teve uma alternativa, então vamos construir, não se perde isso. E o Tasso, com 45 dias, era um fenômeno popular. Se elegeu e cumpriu a promessa. Perdemos 14 deputados estaduais e ficamos em ínfima minoria na Assembleia, porque o Tasso fez o que prometeu, que ia fazer. E nós tivemos várias reuniões de crise e, ciclicamente, vamos fazer o que prometemos e vamos para casa. Vamos fazer o que prometemos e vamos para casa. É a minha característica, é o meu treinamento, é o que nós fizemos. E o Ceará hoje, de fato, é um Estado muito pobre. Por favor, não pensem que não é um Estado muito pobre. Mas ele, sob o ponto de vista dessas modelagens de economia política, de desenvolvimento, de questão fiscal, não tem ninguém no Brasil parecido. Ninguém. Ninguém. O Eduardo Leite, meu amigo e tal, fala o ajuste fiscal, ele é muito sério nesse negócio, ajuste fiscal. Olha, deixa eu dizer para os senhores, o Rio Grande do Sul está pendurado no eliminar. Sem pagar a dívida com a União. Na hora que essa liminar cair, porque ela não se sustenta legalmente, porque é contrato, o Rio Grande do Sul atrasa o funcionalismo. São Paulo, o estado de São Paulo, teve uma liminar judicial, passou oito meses sem pagar a dívida para a União Federal. Se essa dívida caísse vencida, o que é que eles conseguiram? Por essas coisas do Brasil, pegar a dívida vencida que ficou sem ser paga, bilhões de reais, dezenas de bilhões de reais sem ser paga por oito meses, e capitalizaram no fim da dívida. O Ceará faz 30 anos que ninguém fala sobre isso. E nós pagamos religiosamente 12% da nossa receita corrente líquida para a União, vendo a União premiar o calote do Rio de Janeiro, a responsabilidade a ladroeira, enquanto nós sacrificamos o nosso povo. Temos os nossos desembargadores, lá pagam 14% de alíquota de, 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 de previdência, já faz tempo. Nosso Ministério Público, lá custa 1,5%, do orçamento do Estado, são austeros, o nosso tribunal é austero, nosso nosso tribunal de contas é austero. Enfim, nós criamos uma cultura em que a sociedade cearense protege essas conquistas. Tivemos motins insuflados da polícia militar terríveis. Fizemos a Assembleia, votou quase por unanimidade a proibição de que se conceda qualquer vantagem a militares amotinados e proibiu a anistia. Nós estamos anos luz na frente dessa tragédia, por isso que eu me comovo. Então, como é que a gente vai restaurar o Brasil? Na base do Chico, Manuel Maria? No ódio, da paixão simplória, das simpatias? Tudo bem, isso é da vida humana, mas vamos impor um método. A restauração do Brasil exige a convergência da inteligência brasileira. E, e essa inteligência tem duas tarefas, formular e convencer a população, porque tudo que está errado, cavaleiros e damas, tudo que está errado no Brasil, acredite, não está errado, porque tinha um manual de fazer certo e os caras em Brasília são tão salafrários que fazem tudo errado de propósito. Não é, não. Tudo que está errado no Brasil está para atender lobbies, grupos de pressão, minorias ativíssimas, que vão ali e subornam o poder, desvirtuando a legitimidade do processo eleitoral. Está aí a Constituição brasileira, virou um caderno de retalhos, um colchão de retalhos, enfim. Então, a restauração passa por isso. Qual é o papel do Tasso Gereissat nisso? É central. Eu me afastei do Fernando Henrique, de quem era profundo amigo e admirador, porque o Fernando Henrique tirou o tapete do Tasso. Nós preparamos o Tasso para ser o candidato a presidente da República que ia fazer o Plano Real. Isso, as minhas memórias contarão com riqueza de detalhes. E o Fernando Henrique, que não sabia nem para onde ia a questão da economia, nem se elegia sequer deputado federal em São Paulo, vendo a possibilidade de êxito do Plano Real, nomeado à força pelo Itamar, pegou a equipe que nós tínhamos montado, pegou as ideias que o Taço tinha produzido durante um ano de aperfeiçoamento, Pécio Arida, André Lara Rezende, Edmar Baixa, o Fernão Bracha, o Bressa Pereira, são testemunhas disso. Nós passamos um ano formulando uma estratégia para oferecer uma estabilidade e um projeto para o Brasil. E o Fernando Henrique foi nomeado pelo Itamar de surpresa, pediu essa equipe que nós tínhamos organizado e o Tasso cedeu e colaborou. Na véspera do plano ser anunciado, o Fernando Henrique se anunciou candidato a presidente do Brasil. E nós tivemos um choque numa churrascaria chamada é, Lakes Baby Beef em Brasília foi a única vez na vida que eu briguei com o Tasso. A única vez na vida. Porque o Tasso, Fernando Henrique, eu quero ser candidato e o Tasso, ok. E eu enlouqueci de raiva com aquela coisa. Então, veja bem, isto é a história do Brasil. porque Porque o Tasso é o cara que tem todos os dotes. E ele tem uma coisa que eu não tenho. Ele é uma pessoa absolutamente confiável pela burguesia, pelos ricos, porque ele é mesmo um grande empreendedor brasileiro, mas ele se dói com a dor do povo. Ele, ele se toca com o sofrimento da população. Portanto, né, contar essa -se conversa sempre será assim. Em princípio, nós estamos juntos. Como é que vai ser isso?
0: Bom, obrigado, Ciro. próximo agora é o ministro Joaquim Levi, foi ministro da Fazenda, presidente do BNDES, e hoje é um vice-presidente executivo do Banco Safra. TV ah, já está liberado, acho que já está liberado o teu microfone, já pode fazer a sua pergunta para o Ciro.
10: Obrigado, é uma satisfação né, estar participando dessa conversa tão extraordinária, tão iluminadora. E eu só posso ratificar tudo que o né, governador e o, e o ministro Ciro Gomes falou sobre é, a, a seriedade fiscal e de planejamento é, do Ceará. Em todas as condições com que eu trabalhei com o Ceará, que seja com o Mauro Benevide, com o senador Tasso, com, com todo mundo, sempre isso teve na primeira linha e distingue o Estado de uma maneira maravilhosa, e os resultados se mostram. Eu vou fazer uma pergunta, é, é, governador, é, numa linha que junta duas coisas que foram discutidas aqui e que eu acho que são muito importantes e estão hoje, tem uma enorme relevância, que é a questão da Madonna, onde a gente discute a questão da soberania e também da pobreza. e de, Assim, no nível mais amplo, toda a questão aí de... É, climática, etc., que tem um impacto grande é, é, para o Brasil. É, eu queria ouvir um pouquinho qual é a sua perspectiva se, de como que a gente pode enfrentar esse problema da Amazônia, considerando que a gente tem que ter um desenvolvimento da região. E aí uma pergunta mais técnica, se der tempo, está é, muita discussão agora de a gente criar um mercado de carbono e realmente dar uma estrutura. Tem projetos é, no Congresso para discutir isso. Isso, eu acho o senhor acho que é uma questão importante para ser discutida e que ajudaria no debate econômico e no debate do, do Brasil internacionalmente também?
1: Bom, deixa eu lhe dar um abraço, Levi. Também nos conhecemos há um bom par de décadas, já ele muito jovem, muito precoce, sempre muito brilhante, e nem sempre estivemos de acordo com as coisas, por isso eu tenho a alegria de saudá-lo, cumprimentá-lo e agradecer a sua gentileza de me dirigir duas perguntas, ambas muito importantes. Eu, chegando à presidência, eu determinarei uma moratória absoluta não é, de toda e qualquer evolução numa, que, que avance sobre a floresta. Mas será uma moratória de poucos meses, é, enquanto eu descerei na região como um dos centrais problemas de um projeto nacional de desenvolvimento, não só pela questão nacional, especialmente, 40 milhões de brasileiros vivem na Amazônia Legal brasileira, mas especialmente porque... Ah, nós precisamos subtrair da comunidade internacional ou por desconfiança, ou por má-fé, ou por boa-fé. Existem muitos motivos, não importa. Mas nós precisamos subtrair da comunidade internacional qualquer argumento, o remoto que seja, de que os brasileiros não somos capazes de manejar esse precioso bioma, esse precioso acervo hídrico, esse preciosa província mineral, enfim, essa preciosa diversidade humana né, e as populações tradicionais que estão sofrendo muito a pandemia agora revelou coisas cruéis, então o Brasil precisa dominar esta, esse protagonismo, inclusive para adquirir autoridade moral, para confrontar razões neoprotecionistas que mascaram o bom argumento, o correto argumento, quando não é. E como é que a gente sai desta moratória? Nós precisamos promover, Levi, naquilo que eu chamo de projeto nacional, ele se desdobre em muitas coisas. Uma das coisas é um, 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 um senso geográfico do Brasil. A rigor, hoje, nós estamos fazendo uma coisa que não é. a população da Amazônia não compreende. eu digo a você como uma pessoa que tem intimidade com esse povo, eu vivo por lá, eu conheço 18 dos 23 municípios do Acre, eu conheço São, São, São Gabriel da Cachoeira na cabeça do cachorro, eu conheço Tabatinga, eu fui hóspede do general Heleno em Tabatinga, nunca pensei que fosse ver um general Heleno se comportando com tal... Um tal, bom, deixa para lá, aqui é um ambiente mais cordial, enfim, mas só para dizer que eu conheço esse negócio com grande profundidade. Então, veja, o censo geográfico é que definirá para nós brasileiros, isso tem que ser feito com grande qualidade técnica, né, com assessoramento internacional, com a ferramentaria né, da, 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 do sensoriamento remoto, da, da, enfim, da, da, da tecnologia mais, mais avançada que houver no mundo, e chamar a, a, a comunidade internacional para observar e chamar a Comunidade Nacional Brasileira para validar este censo. Ele vai identificar os biomas, ele vai identificar a infraestrutura hídrica, ele vai identificar a estrutura edafopedológica, os solos, pedológica, os solos, não é? e vai definir aquilo que eu, eu proponho, que é um zoneamento econômico ecológico. Então, é a ideia que nós vamos ter que discutir algumas coisas. Por exemplo, o Pará está majoritariamente devastado, o Amazonas quase nada, mas o solo do Pará, é razoavelmente, vamos dizer, recuperável. O solo do Amazonas, por rega, salvo poucas manchas, é areia. Se depredar, ali vai virar um pedaço do Saara. E isso, infelizmente, já começou. E a, a evapotranspiração que acontece ali forma rios aéreos que vão dizer do regime de chuva do Rio Grande, onde agora nós estamos aí com essa crise hídrica que veio para ficar. Não é sazonal nem imprudência que também tem veio para ficar por conta do que está acontecendo. Então, veja, o zoneamento econômico e ecológico nos permitirá validar qual é o projeto para a Amazônia. Em qualquer circunstância, temos clareza, uma região de onde sai 8% da produção industrial do país já está dizendo que sabe diversificar o seu perfil e ter caminhos praticados já de desestressar a ação predatória sobre a floresta, de derrubar, botar gado e depois vir com monocultura em solos que são precários. E você tem outras coisas que você vai torear com certas interdições ambientalistas pouco cuidadosas. Por exemplo, tem um companheiro meu chamado Giovanni Queiroz, que é secretário do governador do Pará, o Barbalho, que está plantando uma, 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 uma essência que vale entre 403 mil dólares o metro cúbico, chama TACA. Ela se deu muito bem na Amazônia. E ela pode ser um processo de reflorestamento, só que nós não temos financiamento, não temos estrutura nem capacitação para fazer essas reconversões de maneira a dar ao brasileiro que foi para a Amazônia, deixa eu dizer, Levi, aproveitando a sua gentil pergunta, há 30 aninhos, não faz mais do que isso, a condição do Intra titular um brasileiro que saiu do Rio Grande do Sul ou do Nordeste para ir integrar, para não integrar, era o slogan na época na Amazônia, a condição para receber o papel da titulação era provar que desmatou. E, de repente, essa mesma pessoa, o seu filho foi transformado em marginal e bandido porque desmata sem que a gente dê a ele qualquer alternativa e tal. Por isso o Bolsonaro tira ainda hoje 70% dos votos, porque as multas caíram 93% e o Deus nos acuda virou a ah, lógica, está aí a Amazônia com maior depredação em 10 anos, de incêndios florestais, etc. Então, caminho, um censo radical, bem feito tecnologicamente, base do, do zoneamento econômico e ecológico, aqui pode, aqui não pode, e ensinar a população de lá com a ferramentaria de capacitação gerencial, acesso a mercado, comércio exterior, coisas que são óbvias, por exemplo, biomassa para a energia, é, 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 biodiversidade para uma nova farmácia, uma nova química, é, é, biodiversidade para uma, uma, uma biotecnologia em matéria de vacinas ou de remédios e terapêutica, todo um caminho que é muito interessante para a cosmética, que a Natura está pioneiramente explorando, mas que não tem uma agregação que permita ao Amazônida ele próprio adquirir isso e diversificar diversificar de maneira a desestressar para trás o esforço de avanço sobre a floresta. A outra questão, Levi, é de crédito carbono. Esse é um, é, um, é um setor onde o Brasil pode, de novo, assumir um protagonismo gigantesco. Claro que existe muita ilusão nisso, existe muita ilusão. Né? Você tem o seguinte, ah, a Amazônia é o pulmão do mundo. Isso não é bem verdade, porque ela, ela, ela captura... É, 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 é hidrogênio e, e tal, e secreta coisa e, a, e, o, e o balanço não é assim tão... É, o que ela é, é essencial para o equilíbrio né, da, da, do clima do planeta, isso sem nenhuma dúvida é, a partir das consequências do, da própria questão hídrica brasileira, mas da, da América Latina e do mundo, porque as correntes do Atlântico têm uma influência importante, da foz do Amazonas, por exemplo, né, e, e, e o aquecimento global é um problema grave e o Brasil não pode ficar fora disso. Mas... A margem de crédito de carbono nós temos que ganhar. O Brasil tem protagonismo em biocombustíveis, tem que aprofundar isso. Nós estamos com crise importante nesse setor. O Brasil tem uma capacidade... Agora vamos começar em Fortaleza. Não sei se você já estava na sala quando eu dei a notícia. Nós já temos grandes protagonistas globais ali no P100, dentro da ZPE. Nós estamos já... O White Martins já tem a planta e vai agora produzir H2, o hidrogênio verde. E, por determinação da encomenda europeia, todo esse hidrogênio tem que ser desenvolvido com energia renovável. Então, nós já estamos lá com destino para a nossa planta de eólica. Então, sem nenhuma dúvida. Agora, crédito de carbono, como é que isso vai funcionar? De fato, nós vamos precisar da sua lucidez para ajudar a transformar isso em economia.
0: Bom, Ciro, agora vem a pergunta do Luiz Fernando Prudente do Amaral, doutor em Direito pela PUC de São Paulo, diretor do Instituto dos Advogados de São Paulo e atualmente controladora adjunto do município de São Paulo Luiz, pode fazer a sua pergunta para o Ciro
11: Bom, inicialmente eu queria aqui agradecer uh, ao Ciro falo assim uh, para não chamar de, de ministro eu, eu prefiro chamar de governador viu? O, o, porque... OAB Ceará
1: OAB Ceará 3339 com anuidade em dia, meu colega
11: <risos> ah, então, então, é, então é colega, é melhor ainda pelo seguinte, porque ministro é de algum governo né? Governador É quem teve a caneta E advogado é melhor ainda Porque é quem respeita o processo A ampla defesa, o contraditório etc. E, e Ciro, o que eu quero posso chamar de Ciro né? O que eu quero o que eu quero colocar aqui É, é justamente nessa linha Pelo seguinte é, Assim como você, eu também sou professor Eu sou acadêmico do direito Sou titular na, na faculdade de direito Da Fundação Armando Ávores Penteado E eu tenho aqui um, um, uma, uma clara a, a preocupação sobre aquilo que se formou a partir de 2013. E por que, que eu digo isso, Ciro? Pelo seguinte, em 2013, eu vejo que as massas começaram a se preocupar com a política. Não necessariamente elas tiveram uma canalização para aquilo que o ambiente democrático nos proporciona em termos de mudança, etc. Daí a, a lógica do golpe ou não, é, do ataque às instituições, etc. Isso vem até hoje. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, é, eu vejo com alguma preocupação não a operação Lava Jato e aquilo que pode ser crítica a essa operação, mas sim um sentimento Lava Jatista que colocou... E isso eu não tenho dúvida, Ciro. Eu coloco aqui claramente, para todos os amigos do parlatório, colocou uma clara crítica às instituições democráticas. E isso é algo que nos trouxe ao que a gente vive hoje. Quando o lavajatismo né, colocou, por exemplo, o judiciário como o paladino da justiça, como nós vamos resolver os problemas do país ele, querendo ou não, demonizou a política. E nós precisamos da política, não há saída na democracia sem a política. De igual modo, né, esse lavajatismo né, ele acabou criando é, messias que deram, querendo ou não, deram oportunidade para pessoas como Jair Bolsonaro surgirem aí como os grandes defensores daquilo que ele nunca foi. Ele está há 30 anos no Congresso Nacional, ele jamais foi o defensor daquilo que as pautas foram atribuídas a ele, e ele jamais foi. Então, eu gostaria de entender, da sua perspectiva, e já o cumprimento, pela clareza, pelo conhecimento constitucional, assim como o ministro Ares Brito colocou, a sua condição de constitucionalista é um diferencial absoluto nessa corrida presidencial para 2022 e eu gostaria de, de compreender como você vê né, a a uma um esclarecimento da população em relação a esses aspectos a apontar aquilo que a sociedade deve pedir de um candidato e não de um messias de um salvador da pátria
1: Olha, nós somos, apesar de não gostarmos disso, né, nós somos latino-americanos, nós somos, né, nós olhamos para os argentinos e olhamos para os chilenos, olhamos para os paraguaios com certo, uma certa superioridade, sem fundamento, mas nós somos iguais. Nós temos uma brutal vulnerabilidade ao passionalismo né, econômico, ao passionalismo político, ao passionalismo moral. E, veja... Vamos raciocinar, aproveitando a qualidade estratégica da sua pergunta, de novo, com vontade de, 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 de pedir a vocês que olhemos as coisas com a complexidade que elas merecem, embora fique chato às vezes, mas com quem nós vamos conversar as coisas complexas, se não é? Senão com as pessoas equipadas para isso, para a gente construir um ambiente metodológico de que isso é que está em questão. A corrupção, na percepção popular, é uma coisa que está aí e veio para ficar, e todos os políticos são. Se você perguntar para o povo, a categoria não merece confiança. Todos nós, políticos, para o povão, somos ladrões, até que o dele entre em reflexão, o político dele. Por isso que o sistema sobrevive ainda. Não é? As pessoas separam o dele e... Não, não, isso aí não é o relativismo e tal, é o lulopetismo é a coisa levada à enésima potência, essa relativização. Então, não é aí que está o pulso, embora, na classe média, isto é uma denúncia real. Mas esse pulso ele adquire intensidade, maior ou menor, conforme o constrangimento socioeconômico vigente. Deixa eu tentar me explicar. Então, a moralidade em abstrato, a decência como um valor em si mesmo, não é cultivada por nós, brasileiros. Não é cultivada. E é no povo, na dimensão familiar, porque é uma, uma importante evolução da, 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 das igrejas evangélicas, porque aí há um culto à decência. Aí há uma ideia de que a decência é um, é um testemunho que você tem que dar para fazer por onde existir a imagem e semelhança de Deus. Então, há uma decência, há um moralismo importante, respeitável, que está crescendo. Isso para ser capturado por uma agenda de direita, mais fascista e tal, também a gente já conhece. Né? Deus, pátria, família, liberdade, moral, decência, essas coisas acabam andando... Sendo valores corretos, mas quando eles são relativizados, aí nós vemos aí o que está acontecendo. O que, que acontece? Durante o período do Lula, por exemplo, o Mensalão, pegar um exemplo prático, o Mensalão, o país estava em expansão, o crédito subiu de 15% para 55% do PIB, o salário mínimo a poder de compra é equivalente a dólar, e isso mais cedo ou mais tarde é o que impõe, se impõe como realidade no Brasil, para o bem e para o mal, saiu de 120 para 320 dólares a poder de compra valor nominal. E, e a rede de proteção social foi sistematizada e o incremento de transferência de renda saiu da faixa de 10, 12 bilhões para algo ao redor de 30 bilhões. Então, isto, de fato, criou uma, uma, uma sensação de conforto e de ascensão eh, social, tudo assentada no consumo, de forma insustentável e tal, mas, enfim e o câmbio foi a grande variável de ajuste nisso, e é os créditos dirigidos na contramão de uma política de juros absolutamente ortodoxa, enfim, são as brasilidades que a gente assiste, de marcou e tal. Pois bem, melhor o Levi pode explicar isso do que eu, essas, essas contradições entre o livro e as realidades brasileiras feitas pelas mesmas pessoas, às vezes, como é o caso do Meirelles, meu amigo que tem o prodígio de ser formulador da política econômica do Lula, ministro do Temer e secretário do Dória. Um negócio prodigioso, né? eu acho absolutamente legal. Muito tempo. Então, veja: quando vem a crise das commodities e a renda do povo aperta, o câmbio desliza de R$ 2 para R$ 4 e pouco, e, e os juros sobem, não sei o que tal, tá no colo da Dilma, a renda aperta. Quando a renda aperta, a centralidade da corrupção passa a tomar outra intensidade. E aí que entra a questão do lavajatismo. Então você tem uma coisa que vinha acontecendo, o Lula superou o mensalão, ganhou com, saiu com 86%, e elegeu a Dilma, desconhecida, inexperiente, elegeu a Dilma. E pouco importa aquele escândalo que foi novelizado e tal, porque aí a a mídia captura esse sentimento permanente da classe média, mas é vista muito pelo povão como ah, isso aí todo mundo faz, é ladrão todo mundo é, isso aí pelo menos fez alguma coisa por mim. É o redesenho Digitalizado do Rouba Mais Faz, lá do Ademar de Barros e tal. Essa é a questão. Então, o que, é que nós não podemos aceitar em relação a essas, essas flutuações? É o comportamento do judiciário. E aí eu falo com, com isso com aquele cuidado de nós bacharéis em direito, que é ao judiciário a última palavra. Ao judiciário todo respeito e todo acatamento. É ele, como dizia o velho Rui, já falado hoje, vou repetir, que cabe errar por último. E ponto final. Ok, ok. Dito isto. Não era possível acontecer aquilo que aconteceu sem um reparo dos tribunais superiores. Há uma excessiva sensibilidade das grandes cortes brasileiras ao, às pressões da mídia. Sabe, juízes brasileiros têm uma TV, TV Justiça. Onde é que já se viu isso? A gente vê nas novelas, aí nos filmes, quando você quer saber que um grande réu, o Jay Simpson, ele estava morando nos Estados Unidos, estava lá na Law School de Howard, o julgamento do século, a mídia toda interessada, um grande basquetebolista e tal. Pois bem, se você quisesse, a mídia quisesse uma foto, não tinha. Eles mandam entrar um desenhador. Por quê? Porque o juiz tem que ficar ali numa redoma mesmo, isolado do clamor popular, seja qual for. Aqui não, aqui nós fazemos os juízes votarem em tempo real com a TV Câmara. Isso deforma completamente, dando a juíza da entrevista Percebe? De fatos que estão ou já subjúteis ou que estarão em subjúteis na iminência óbvia. E determinadas disfuncionalidades institucionais, data máxima, vem ao nobre colega, que nós, advogados, produzimos. Eu não conheço o país sério do mundo onde se dê quatro graus de jurisdição a um julgamento de crime comum. Não existe isso. Então, um duplo grau de jurisdição está resolvido para crime comum. Claro que ninguém pode usurpar da Suprema Corte um ditado, um ditado de ordem constitucional. É muito improvável que um julgamento de crime comum tenha alguma ordem constitucional ainda não pacificada. Porém, o juízo de recepção do Supremo Tribunal Brasileiro é completamente estúpido. A Suprema Corte faz, e ela é a Suprema Corte nos Estados Unidos, mas é um pouco a prática europeia, não é? ela, ela faz um juízo de admissibilidade que não é protocolar e nem da imposição da lei processual. Ela diz ex-ante, o relator que recebe o sorteio, a distribuição, se aquele assunto tem relevância. E aí um julgador norte-americano da Suprema Corte julga 10 procedimentos por ano, 10, 12 procedimentos por ano. Aqui o governo, como parte, parte em insurre... submissa, agora estão querendo propor... Outra... o professor Aries Brito, estão querendo propor uma medida constitucional que determina que um crédito líquido e certo já coisa julgada, transitada de um precatório entre numa, numa transação em que o presidente do Supremo Tribunal Federal está na iminência de entrar nesse acordo. A minha consciência jurídica repugna essas coisas todas, mas isso a gente tem que fazer com essa delicadeza. então Veja bem, ponha-se na cabeça de um brasileiro, seja ele hostil ou simpatizante do Lula, e ponha para ele a seguinte questão. Meu irmão, cinco anos depois, onze recursos mais ou menos na mesma direção. Depois, a Suprema Corte entende lateralmente que não era o juízo natural Curitiba e sim, e sim Brasília. Ok, data máxima venha, vossas excelências mandam, nós obedecemos, porque somos democratas e cultivamos o Estado de Direito. Mas isso é inexplicável para o nosso povo. Então, segue sendo verdade, com todo respeito, aquela máxima do velho Rui, de novo. né? É o poder que mais tem faltado da República. Porque que um juiz jovem, exibicionista, com claro apetite político, se destrambele, também faz parte da vida. ora Um velho cara como eu que conhece a Operação Satiagraha era igualzinho. Tinha o juiz Valentão, o procurador da República Valentão, o delegado de Polícia Federal Valentão, todos siderados para entrar na política. Um deles virou deputado federal e tal, e, e, e aquilo tudo semeou nulidades. E aí tá todo mundo aí com certificado de inocente sem selo. Além de um bom advogado, pago a boa grana, conseguir que qualquer procedimento chegue nas calendas gregas e garanta a prescrição para todo mundo. De maneira que a sensação de impunidade para a corrupção de alto coturno é uma sensação correta e generalizada do povo brasileiro. O que, é que nós temos que dizer encerrando? O que combate a corrupção são institucionalidades em linha com as melhores práticas internacionais, sabe Leg legais e serenidade, severidade da, da magistratura. A modernidade que se impõe em processo penal é acabar com o um quarto grau de jurisdição, é, é matar em duas, em dois graus. Mas não porque o Supremo Tribunal entendeu assim o é um assado. Não, é tirando as leis que estão erradas e de propósito estão erradas para criar incidentes para proteger a burguesia, a grande elite, é? que tem uma moralidade absolutamente frouxa. Essa é a constrangedora notícia. A, a nossa elite brasileira, que são é um legado escravocrata, colonial, né? já vem de muito longa data, não está pouco se lixando para a decência republicana que nós temos que impor.
0: É, Ciro, obrigado. Agora, para fazer Desculpa, a última pergunta, na realidade, o Anderson Furlan, juiz federal vinculado ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Não, já que eu espero que a... ele tenha
1: ouvido todos os data máxima venha no que eu falei. Pois é,
0: já que o tema veio, nada como encerrando as perguntas, Nossa, como é João, e...
1: geral.
12: olha, obrigado, doutor Ciro. Permite-me chamado de doutor, podia chamar de ministro, governador, prefeito, o senhor tem uma longa trajetória de, de serviços prestados ao Brasil. Posso dizer que fiquei impressionado com tudo que eu ouvi. e na verdade, mais uma vez, assim, o, o parlatório foi uma verdadeira aula. As perguntas foram tão boas também quanto as respostas do entrevistado.
1: Obrigado,
12: ah, o ministro Carlos Aires Brito deu uma aula, o Dr. Jorge Gerdau falou muito bem, todos com as suas preocupações em todas as suas áreas, e realmente é uma aula de duas horas que passaram como se fossem alguns minutos. E eu, de tudo que ouvi do senhor, eu tinha várias anotações aqui sobre meio ambiente, sobre é, o mercado de carbono, mas eu vou, aproveitando o que o senhor falou ao final no judiciário, fazendo um contraponto aí ao meu amigo Luiz Fernando, eu penso que a Lava Jato, ela, inclusive, colocando no contexto dessas críticas que essas movimentações do dia 7 de setembro, levou, ela, essas manifestações levaram às ruas, que é uma certa indignação com o Supremo, né? O Supremo, como um alvo objetivo das manifestações, apesar de ter uma, uma máquina difusora de ideias e de construção de narrativas, mas o fato é que o Supremo ele, ele foi colocado como alvo e foi colocado como alvo possivelmente ele tem que fazer uma autocrítica, porque pode ter errado, e pode ter errado muito. Né? Decisões contraditórias, é, alguns julgamentos é, políticos que passem essa imagem para a população de que não há mais a técnica e sim pode ser um julgamento político, enfim, tudo isso pode ser uma, uma reflexão do Supremo. O lavajatismo, como disse o, o Luiz Fernando, é, assim, eu acho que ele trouxe para o debate essa questão que o senhor colocou, e parece que o senhor já tomou uma posição muito clara, que é um processo penal efetivo. O, o, o senhor falou de juiz que dão entrevistas, o Sérgio Moro eu acompanhei muito bem, ele nunca deu uma entrevista durante a Lava Jato, ele não se manifestava, ele não aparecia, né? ele era refratário a entrevistas, eventualmente palestras, mas assim, não era uma pessoa em busca de holofotes ali, eu não estou entrando no mérito do que ele julgou, não julgou, que não, não caberia a mim, eu sou proibido pela Lomã de me manifestar, mas é, ele teve um. Ele foi muito discreto durante o julgamento, o doutor Falso de Santos da Satiagraha também, né? e continua na magistratura, não foi candidato, permita me fazer esse essa beve essa adendo. Mas essa, essa questão da efetividade da justiça foi colocada é, de forma muito concreta na pauta do Brasil, e que se perdeu um pouco. O que eu gostaria de perguntar para o senhor, então, só duas perguntas rápidas. A, a primeira, é, já que o senhor já respondeu sobre a efetividade, tem que ter duplo grau de jurisdição. Então, mas para isso, temos que reformar o sistema. O senhor, enquanto presidente, tendo essa autoridade, é, a legitimidade do voto do povo brasileiro, tendo moral para... É, é, para fazer isso, pela sua história de vida, é, por ser advogado, por ser economista, o senhor proporia, é, 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 traria propostas para reformar o sistema judiciário? Por exemplo, mandatos para juízes, formas de indicação, isso estenderia, por exemplo, ao Ministério Público? Qual seria o perfil de pessoas que o senhor nomearia? Pessoas que o senhor construiria com uma, um debate, com várias é, 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 partes da sociedade, ou uma escolha pessoal tua, como se fosse mais liberal ou mais conservador ou mais pró-efetividade é, do processo ou uma pessoa que não criminaliza a política? Qual é o perfil de um candidato para o senhor para o Ministério Público e para o Supremo? E, por fim, para encerrar, o senhor falou muito em tecnologia. É, blockchain, cartórios públicos, ainda são conciliáveis no nosso país? Definitivamente não. Bom, eu vou propor. Todos os assuntos
1: pendentes no Brasil serão germinados num debate em que eu, em algum alguma desses assuntos, abrirei mão da minha própria opinião em nome do consenso, em nome da hegemonia moral e intelectual que possível de ser alcançado. E isso num contexto né, de reconstitucionalização do país, embora deva ser meu dever dizer logo de plano que a, a, a reconstitucionalização a que eu me refiro será buscada via emendas, pelo rito dos três quintos em dois turnos de votação na Câmara e no Senado, mas eu quero estabelecer um debate absolutamente sem qualquer tipo de preconceito ou interdição, mobilizando a sociedade brasileira, assim como quero fazer que as mediações para que essa reforma da Constituição brasileira reordenar sua coerência, que eu penso está perdida por exemplos vários, mas especialmente pelo exemplo que eu dei do teto de gastos, colidindo com tudo mais, na verdade é um truque que se fez e o Supremo Tribunal Federal brasileiro faz de conta que não está vendo por uma excessiva sensibilidade a essa hegemonia é, intelectual pouco crítica e que não guarda precedente nem na literatura internacional, nem na literatura brasileira e nem na, na experiência prática de ninguém. O único lugar que eu conheço que tem um teto de gasto tem status legal, uma lei ordinária, e envolve 100% das despesas que os, os americanos colocam, inclusive, o serviço da dívida. Mas não é com sentido de... e é, e é, por, e é por ano. A natural a adaptação ano a ano na lei orçamentária. Por quê? Porque aí eles conseguem criar um constrangimento, e a gente tem experiências em o Baracabama parou o governo duas ou três vezes, e aí entra num debate que a sociedade inteira assiste entre reduzir despesa ou cortar, ou, ou, ou cortar despesa, aonde quer que, que queira fazer, ou aumentar a receita, e também localizar qual é o grupo social que vai pagar a conta do impasse, do desequilíbrio. Tal. Eu aceito esse debate no Brasil, mas aqui é o seguinte, status constitucional, 20 anos, exclui 52% do orçamento, que é juro, dívida e rolagem, desse constrangimento. Deixa os privilégios de alguns setores, especialmente nessa contemporaneidade, militares, que subiram 9% no governo Bolsonaro acima da inflação e estressa toda a iniquidade do teto de gasto, deprimindo o investimento do povo. Num país que nasce 2 milhões de bebês, nós estamos proibidos de qualificar atenção materna infantil por 20 anos. É um negócio absolutamente absurdo. Então, nós temos que trazer esse debate sem parte pri enfim, para tentar. Mas nenhum assunto será feito. E a, o clamor por justiça no Brasil é muito grande. A sensação de que o sistema é injusto se deteriora dramaticamente no mau exemplo. Agora, por exemplo, eu vi uma crônica hoje, acho que foi do Hélio Gaspari, é uma coisa absolutamente doída. Né? O, o, o Geddel Vieira de Tal foi pilhado com 51 milhões de reais em malas, cujas fotografias e filmes circularam na, nos grupos de WhatsApp do nosso povo mais simples. E agora que a, a imprensa parou de prestar atenção, ele teve parte dos crimes perdoado e agora recebeu o direito, como o senhor e eu, de circular na rua e dormir em casa de noite. A única coisa que ele perdeu mesmo ainda citando o Hélio Gasper, é o direito de ir para a balada na sexta-feira de noite. Isso é destrutivo. Destrutivo para o povo, mas destrutivo também para as elites. Porque, se o prêmio é esse, por que eu não vou me garantir? Por que eu não vou né, buscar os confortos da vida nas facilidades que eu tenho? Isto, então, a resposta é sim, haverá um debate. Neste assunto, eu não quero tomar posição direta sobre isso. Eu acho, por exemplo, que é um erro tecnocrático das nossas elites, imaginar que, fora da política, existe um despotismo esclarecido a ser praticado por alguém que não tem as contradições da mundana da política. Isso não existe. Se houvesse, acredito, eu era dele. Não existe isso, infelizmente, porque, quando você faz de conta que existe, acaba a política acontecendo de forma espúria. Assim como a relação de dinheiro com política. Ela existe. Se a gente não tratar disso com a radical transparência, ela vai ser clandestina, vai ser... Vai ser e só vai privilegiar quem não está nem aí para a clandestinidade. Então, veja, só quero ponderar, para dar um exemplo, que eu tenho dúvidas sobre se é, de fato, um mandato para um ministro da Suprema Corte. Eu me posicionei contra a dilação do tempo de aposentadoria. Achava que devia ser. Talvez a gente devesse fazer um pouco isso. Era diminuir a idade para fazer uma rotatividade mais sensível às, às, às mudanças que a sociedade vai fazendo e que são a premissa do direito consuetudinário, é? mas que a política deve ter a capacidade, nesse sistema de freios e contrapesos, imaginado lá no espírito das leis pelo Montesquieu, parece se ainda interessante para nós. Entretanto, eu não me furto se o debate aprofundado não é, é, em que a minha opinião neste assunto não não é central. Meu, meu, aqui considero mais um palpite do que uma proposta. O que eu pretendo fazer... Eu quero quebrar a inércia do debate, marcar data, chamar muitas mediações, a experiência internacional comparada e marcar o dia de decidir. Nesses assuntos estratégicos, eu me comportarei na dubiedade do presidencialismo como chefe de Estado. Como chefe de governo, eu vou tentar influir mais na questão tributária, na questão do, do equilíbrio fiscal, etc. etc. E eu quero fazer a mediação restaurando o pacto federativo. Isto dito, Excelência, com todo com todo respeito e acatamento, eu quero só repor o que eu devia ter dito no começo. Eu acho que a Lava Jato, pesando e medindo, foi muito importante para o Brasil. E as minhas opiniões estão todas registradas, todas elas. Eu defendia a Lava Jato. Porque eu até, até algum interesse particular eu tinha, veja qual. Eu estou com compromisso hoje de ser delicado e tal, porque nem sei quem participa desse grupo, mas, veja, eu fui processado pelo Michel Temer, eu fui processado, que pagou um diazinho de cadeia, eu fui processado pelo, pelo Eduardo Cunha, que foi condenado pela Java, Lava Jato, e, e esses processos todos foram eu denunciando isso. E, assim, a impunidade sempre foi o prêmio das pessoas que eu denunciei. E eles não me processam me dando o, 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 o sepsis veritatis. Eles, eles me processam... Aí, Desculpe aí os leigos, e tal. nós nos tratamos aqui no certas expressões em latim, <risos> é uma brincadeira. É a exceção da verdade. Então, se você ser é processado por calúnia, você tem direito de provar que é verdade o que você disse. Eu sou muito criterioso. Eles me processam por dano moral. E tenho sido condenado por bandidos da vida pública brasileira. Eu nunca respondi por uma representação nem para ser absolvido, nada. Nada mais é do que a minha obrigação. Enfim, então eu achei que a Lava Jato foi uma coisa, mas era ela tão importante que eu comecei a criticá-la. Aí eu compreendo, né? o Moro não, não, não dava entrevista, o Moro estava diariamente no Jornal Nacional laudatório. O Moro vivia de gravata borboleta. Eu sou palestrante no Brasil e no estrangeiro. Eu me perguntava de que dia esse cidadão trabalha. Ele estava em todas as homenagens. Tem uma famosa foto dele confraternizando com o Aécio Neves e com o Geraldo Alckmin numa solenidade de um grande órgão de imprensa do Brasil. Então, ele sa... E é um pouco old fashion way do meu jeito de ver a coisa. Eu, eu admiro a Justiça Federal brasileira muito profundamente tenho lutado, lutei muito para reforçar a Justiça Federal no Ceará, fui secretário de Saúde, coisa que ninguém apresenta no meu currículo, fui para lá para tentar conseguir, a, a, vamos dizer, prevenir a judicialização das questões da saúde, que faz os juízes sofrerem, eles recebem pedidos desesperados e as secretarias resistem, procrastinam eh, e, e não cumprem coisas, a Anvisa eh, retém eh, remédios importados a pretexto de que não foi aprovada e eu tenho uma ordem judicial, então Entenda, a Justiça Federal Brasileira é extraordinariamente qualificada. O Moro deslustrou, porque combate à corrupção é da instituição como um todo. Muitos juízes estão combatendo a corrupção no Brasil sem, sem receber fama, ponto. Aí depois o cara condena um, um político e, ato contínuo, a consequência da, da pena acessória é tirar o, do, o direito político do cidadão participar da eleição e o camarada abandona a toga e vai ser ministro do político que de alguma forma foi beneficiado pela pela exclusão do outro do debate, isso é uma lesão ética indesculpável. Isso isso é deplorável, isso não é uma conduta honesta, honrada, não é. E consta sem nenhum de desconfiança de que o foi com a promessa de uma vantagem. E nós sabemos que é capítulo, é título do Código Penal. A promessa da vantagem desta feita não foi um saco de dinheiro, uma mala de dinheiro do o Geddel, foi um cargo vitalício de ministro supremo. Percebe? Então eu perdi completamente, perdi completamente a, a, o respeito não pela, 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 pela Lava Jato. A Lava Jato desnudou a organicidade com que a corrupção é posta no centro do modelo de poder do Brasil. Isto é uma contribuição histórica que quando pacificar as coisas ela merecerá esse reconhecimento.
0: Bom, Ciro, muito obrigado. Chegamos aqui há três horas, praticamente, de live. pelas comentários que eu vou lhe fazer chegar depois no próprio grupo, o investimento no seu terno novo está dando retorno, então isso já é uma coisa positiva. E agradeço pelo tempo, pela sinceridade, pela paciência. Você viu que foram aqui perguntas muito inteligentes e pessoas, líderes brasileiros que querem, assim como você, assim como eu, que o Brasil entre nos eixos e que a gente possa ter um país mais justo e mais próspero, que é justamente o objetivo desse debate. Coloco para você à disposição o parlatório, para quando você quiser vir conversar com a gente novamente. Logo, logo a gente vai organizar também uma nova ronda de, de debates e você será convidado. Então, mais uma vez, sendo muito obrigado. Muito sucesso nessa sua trajetória que você continue ajudando... A o país a encontrar o seu rumo, a um país a se, se desenvolver a, econômica e socialmente. Tá ok, obrigado.
1: Muito obrigado a você, Mário, a vocês todos que me deram a honra. Por favor, é, me, me desculpem aí, mas eu, eu, de fato, agora sem qualquer brincadeira, eu considero esse nosso encontro para mim uma das coisas mais importantes que aconteceu. Eu sei brigar na periferia, sei correr aí atrás de votos e tal mas o que eu preciso é uma oportunidade para participar de um debate com gente qualificada como vocês são. Muito obrigado, de coração. Eu ganhei extraordinariamente o meu dia e estou à disposição para uma vez, duas vezes, dez vezes, debater. não quero saber quem vem, desde que saibam antecipadamente, que não é temperamento, é franqueza. Respeito ao okay. simbio preste atenção.
0: Sem dúvida nenhuma, Ciro. obrigado. Agora peço para o Ernesto liberar os microfones para a gente dar uma... Uma salva de palmas para o Ciro.
2: Parabéns,
0: Obrigado
1: a todos. Um forte abraço. Muito obrigado.
3: Parabéns, senhor. Parabéns, 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 Parabéns,